0: Es kann nicht sein, dass wir den Spielern die Dinge hinterher tragen. Ihr seid der Firmenchef während der 90 Minuten. Ihr seid Abteilungsleiter oder Direktor von mir aus. Ihr könnt doch nicht hingehen und das, was die Spieler da anrichten, selbst nochmal wieder herrichten. Das geht doch nicht. Man geht in Ruhe zu dem Spieler hin und sagt ihm, die Fahne stecken Sie wieder bitte hinein. Und wenn er es nicht tut, dann wird er verwahrt. Der Grundsatz im Umgang mit Spielern ist immer für mich der Sieg.
1: Die Ansprache ist immer sie. Natürlich kann sie im emotionalen Moment einfach mal das schwäbische Du herausrutschen und dann nimmt man ein Kind auch beim Vornamen.
0: Und jetzt viel Spaß
1: und gut Pfiff. Colinas Erben.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Colinas Erben und machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der nie Geld als Schiedsrichter angenommen hat, Alex Feuerert. Hallo Alex. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße. Kommst du denn her?
0: Ja, das ist mein einziger Richter. Natürlich habe ich Geld angenommen. Ich habe bei jedes Spiel Geld angenommen, den ja. ganz regulären Spesen Okay, sollen wir es noch mal machen? Nein. Weiß jeder, wie es gemeint ist. Oder willst du noch, willst du, willst du beichten? Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei Alex ist das andersrum. <lacht> ja, dann kommen wir doch ähm, direkt
2: zu unseren Themen. Wir haben sieben Seiten Programm. Mal gucken, ob wir alles schaffen.
0: Wir sind eben vielseitig. Uh, geht ja gut los heute, Alex. Niveauloser wird es heute nicht mehr, glaube ich. Obwohl, oh, wir werden uns Mühe geben. Wir
2: werden uns immer Mühe geben bei der Bewertung der Bundesliga-Spieltage 13 bis 15. Bei einigen Anmerkungen zur Champions League. Und natürlich sprechen wir auch über, ich nenne es einfach mal die Causa Zweier. Mhm. Und wir sprechen natürlich gleich zu Beginn über die Torlinientechnologie. Endlich ist es beschlossen. Zur kommenden Saison wird in der Bundesliga die Torlinientechnologie eingeführt. Beschlossen von den Erstligaklubs diesmal nur. Also war ja bei der ersten Abstimmung so, dass die Zweitligisten auch noch mit abgestimmt haben. Jetzt sind also nur die Erstligisten und zwar mit 15 zu 3 Stimmen. Laut der Tagesschau waren nur Paderborn, klar, die haben wahrscheinlich die Kostenfrage abgewogen bei ihrem Beton. vermute Gitar. ich
0: auch. Mhm.
2: Eintracht Frankfurt, da war ja Heribert Bruchhagen immer direkter großer Gegner der Torlinde-Technologie. Und 1899 Hoffenheim. Die haben wahrscheinlich sich gedacht, wir haben nur jetzt gerade neue Netze gekauft, brauchen wir keine Torlinde-Technologie.
0: Vielleicht ging es auch darum, dass sie die Software nicht stellen durften dafür. Kann ja auch sein. Ist nur so eine Vermutung. Eine ganz haltlose.
2: Die hatten, die hatten, glaube ich, so ein eigenes System entwickelt ähm, mit so einem großen Lautsprecher, was von Hausmeistern dann bedient wurde. <lacht> Du Jeck. Tja, also die Schiedsrichter haben sich auch geäußert, zum Beispiel Herbert Fandel, der Leiter der Schiedsrichterkommission, hat gesagt, im Namen aller Bundesligaschiedsrichter und des DFB-Schiedsrichterausschusses kann ich den Verein der DFL zu ihrem heutigen Beschluss nur gratulieren. Für die Unparteiischen ist dies ein wichtiger Schritt, denn die Einführung der Torlinientechnologie bedeutet ein zusätzliches Stück Entscheidungssicherheit in der wichtigsten Entscheidung des Fußballs. Tor oder kein Tor. Und auch Felix Brüch, der Weltmeisterschaftsschiedsrichter, wie wir es so gerne für einen italienischen Hörer sagen, der hat sich auch geäußert und meinte, ich habe seit Jahren betont, dass wir Schiedsrichter die Torlinientechnik befürworten. Darüber hinaus waren die Erfahrungen bei der WM in Brasilien äußerst positiv. Ich bin sehr froh, dass der Wunsch der Schiedsrichter mit der heutigen Entscheidung erfüllt worden ist. Die Torlinientechnik ist ein wichtiges Hilfsmittel im modernen Fußball.
0: Sie wird uns Schiedsrichtern den Job erleichtern. Sind alle glücklich? Sind alle glücklich. Die Schiedsrichter haben das ja vorher schon klar gemacht, dass das ihr Wunsch ist, dass sie da gerne erleichtert werden würden. Muss man dazu sagen, das liegt insofern auch nahe, als es sich hier wirklich um eine Schwarz-Weiß-Entscheidung handelt. Drin oder nicht drin. Da gibt es keinen Spielraum. Das ist klar festzustellen. Es gibt nur Schwarz oder Weiß und eben nicht Grau. Und es gibt keine Zeitverzögerung, das heißt, es findet kein massiver Eingriff ins Spiel statt, wie er bei einem Videobeweis möglicherweise dann der Fall wäre, wie es der Fall wäre, sondern sie kriegen das dann auf ihre Uhr gefunkt, es wird sofort entschieden, Tor oder nicht Tor, dann bleibt das Ganze im Fluss, es wird wahrscheinlich auch niemand merken oder würde es niemand merken, wenn der Schiedsrichter anders entschieden hätte und das ist ein Punkt, der ihnen sicherlich die Entscheidung für diese Turnierende Technologie dann auch erleichtert hat. Wir haben eine interessante Betrachtung unseres Hörers Edward Simoni
2: bekommen, hat schon was fast Philosophisches, ist ein bisschen länger, aber ähm, wir, wollen das, wir wollen das auf jeden Fall hier mal kurz vortragen. Edward schreibt, nahezu alle im Profifußball befürworten die Torlinientechnologie, alle sind überzeugt vom Nutzen. Bei der WM gab es eine knappe Torentscheidung, bei der die Torlinientechnologie auf Tor entschied, obwohl alle, wirklich alle Zeitlupen keinen Aufschluss darüber geben konnten. Der Konsens damals war, wie gut, dass die Torlinientechnik da ist. Keiner konnte wahrnehmen, ob der Ball vollständig über der Linie ist. Aber dank der Technik wissen wir es. Niemand sagte dagegen, es war unter keinen Umständen wahrnehmbar, ob der Ball im Tor war. Vielleicht irrte sich die Technik auch, Stichwort Fehlertoleranz. Und ist es nicht so, dass nur das ist, was auch wahrgenommen wird? Die Wahrnehmung eines Menschen konstruiert nun mal die Realität jedes Einzelnen. Und wenn ein Ball partout mit allen Zeitlupen und Standbildern einfach nicht als drin wahrgenommen werden kann, dann ist er es vielleicht auch einfach nicht. Es wird doch damit das Feld betreten, in dem Technik und auf ihr beruhende Berechnung das Spiel bestimmen. Und nicht mehr, das das Spiel bestimmt, was ist. Es stellt sich auch die Frage, ob es denn wirklich so gewesen ist, wenn es nicht wahrnehmbar ist, von niemandem, unter keinen Umständen. Ich finde, dass es eher dem Geist der Regeln, wir denken uns jetzt den Jingle, entspricht, wenn man sich auf die tatsächliche menschliche Wahrnehmung und die aus ihr konstruierte Realität verlässt, als eine auf kalter Technik und Berechnung beruhende Nebenrealität aufmacht und diese zur Grundlage wird. Das ist so ein bisschen diese fußballphilosophische Diskussion, die man ja führen kann, ob die Technik im Fußball nicht dazu führt, dass der Fußball sich in eine Richtung verändert, wie man es nicht haben will. Was sagst du denn zu seinen Gedanken hier?
0: Mir ist das prinzipiell natürlich eine sympathische Sichtweise, einfach weil sie darauf Bezug nimmt, dass Fußball von Menschen gespielt wird und dass Entscheidungen auch von Menschen getroffen werden, mit ihrer gesamten Fehlbarkeit. Das wäre auch immer eins meiner Argumente gegen den Videobeweis. Es gibt sicherlich eine Reihe von Fällen, bei denen man sagen könnte, da hilft er tatsächlich weiter, da lässt sich auch eine eindeutige Entscheidung treffen, keine Frage. Es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen, wo man durch die Videotechnik eher in die Irre geführt wird oder wo man zumindest nicht sagen kann, was ist denn da jetzt die richtige Entscheidung. Einfach weil der Fußball als Sportart ungewöhnlich viele Spielräume im Reglement lässt. Spielräume, die von Menschen ausgedeckt werden müssen und bei denen die Videotechnik in vielen Fällen eben nicht weiterhelfen würde. Davon ausgehend würde ich aber dementsprechend auch sagen, ich finde diese gesamte Fehlbarkeit eine große Stärke. Ich finde, das ist ein Plus dass der Fußball hat, eben, um es nochmal banal zu sagen, so wie eben der millionenschwere Stürmer aus einem Meter den Ball neben die Kiste setzen kann, trifft eben auch ein Schiedsrichter manchmal eine haarsträubende Fehlentscheidung. Das begründet viele Debatten, begründet auch viele Emotionen und ich glaube, dass das insgesamt der Sache zuträglich ist. Anderer Punkt wäre, ohne jetzt nochmal in die Diskussion einsteigen zu wollen, ne, die Vielzahl an Unterbrechungen, die so ein Videobeweis mit sich bringen würden, aber davon mal abgesehen, finde ich das eine sympathische Sichtweise, einfach zu sagen, warum nehmen wir nicht einfach nur das, was ist, das Gegenargument lautet natürlich, es sind ja schon zig Kameras im Stadion, es werden Fernsehbilder gezeigt und dahinter kommt man nicht mehr zurück. Man wird nicht den Schritt gehen können, dass man dem Fernsehen sagt, bitte zeig keine Zeitlupen mehr. Das ist unrealistisch, ich glaube, es ist auch nicht mal wünschenswert. Daraus... Entstand ja überhaupt erst die Debatte, ob man das nicht auch den Schiedsrichtern zur Verfügung stellen sollte, wenn es eben schon jeder gesehen hat.
2: Es ist nämlich auch so, dass jetzt die Torlinientechnologie beschlossen wurde und die Kommentare, die haben sich nicht direkt darüber gefreut, okay, jetzt gibt es die Torlinientechnologie, sondern es gibt so direkt den nächsten Schritt weiter. Zum Beispiel ja. der Trainer des ersten FC Köln, Herr Stöger, hat sich auf der Pressekonferenz geäußert zur Torlinientechnologie und auch zu seinen weiteren Wünschen. Hören wir mal
1: rein. Wir haben uns als äh, äh, Verein dafür ausgesprochen. Das ist äh, die Meinung des Clubs. Bei uns ist es auch so, dass äh, einzelne Personen ihre eigene Meinung haben dürfen. Ähm, in dem Fall bin ich konform mit dem, was wir als Club meinen. Ich glaube aber auch, dass das, äh, wenn man über die Torlinientechnik äh, diskutiert, dann das äh, eigentlich erst der erste Schritt sein könnte als Hilfsmittel, weil wenn man bedenkt, äh, dass äh, so über das Jahr gesehen gefühlt zwei, drei strittige Situationen über die Torlinientechnik entschieden werden, was Punkte bringt oder Ergebnisse verändert. Und wenn man bedenkt, wie viele andere strittige Situationen es gibt, die man auch irgendwie lösen könnte, wenn man wollte, dann äh, könnte man andere Hilfsmittel auf Sicht auch noch beiziehen. Also
2: die Torlinientechnologie praktisch als... Einfalltor, das ist jetzt die Büchse der Pandora, ist eröffnet. Und wir warten und freuen uns jetzt alle drauf, dass es noch mehr Technik im Fußball gibt. In den Niederlanden wird jetzt getestet. Es gibt wohl auch eine Verabredung zwischen, ich weiß nicht, ob DFL oder DFB und Sky, dass man da auch äh, offen ist, mal Pilotprojekte zu versuchen. Und das wird kommen. Also da können wir auch uns den Mund äh, drüber fuselig reden. Das wird alles kommen. Es wird den
0: Videoschiedsrichter geben. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich kann ich mir schon. durchaus, du würdest dich festlegen, okay, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es gewisse Experimente geben wird. Grundsätzlich ist man in solchen Dingen ja von, von Verbandsseite aus eher konservativ gestrickt. Will da nicht allzu viel daran schrauben. Die Zeiten ja. sind vorbei. Die Frage ist eben, inwieweit der Handlungsdruck nicht wirklich sehr groß geworden ist, auch von Seiten der Vereine natürlich. Es steht eine Menge Geld auf dem Spiel, darüber müssen wir nicht reden. Das bedeutet natürlich auch, dass man menschliche Fehler minimieren muss. Das darf man nicht vergessen. Also, wenn wir hier romantisieren über das Spiel, dann ist das natürlich immer eine Wunschvorstellung, die so ein bisschen davon abstrahiert, worum es da geht. Im Amateurfußball wird weiterhin die Entscheidungsgrundlage das sein, was ist und was der menschlichen Wahrnehmung entspricht. Für mich übrigens ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, das ist doch gut so, wenn man das auch einigermaßen einheitlich lässt. Klar, es gibt im Amateurbereich keine Zeitlupe, es gibt natürlich immer mehr Amateurvideoaufnahmen, die man dann auch in langsamer Wiederholung abspielen kann, wo man das eine oder andere sieht dass man auf dem Platz vielleicht nicht gesehen hat. Aber im Großen und Ganzen gibt es die Möglichkeit da eben nicht, dies im Profibereich gibt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das noch weiter voneinander zu entfremden. Ich glaube, dass es sinnvoll und gut immer war, einheitliche Regeln zu haben für alle Spielklassen von der Bundesliga bis zur Kreisliga D. Und Aber wir haben ja jetzt schon
2: andere Regeln. Also ein Zweikampf in der Bundesliga oder ein
0: Handspiel in der Bundesliga wird anders bewertet als in der untersten Amateurklasse. Das wird vielleicht anders ausgelegt, weil es gewisse Rahmenbedingungen hier stärker berücksichtigt als anderswo. Aber die Regeln an sich sind nicht anders. Die Regeln sind überall tatsächlich gleich. Es geht tatsächlich Klar, um die Regelauslegung. Genau, aber das ist ja der Punkt. Und der, des, da ja. kann man ja schon mal sagen, dass, dass das, ja, das ist ja nicht mehr einheitlich. Das ist aber schon auch unter den vom einen Bundesligaspiel zum anderen ist es ja auch schon unterschiedlich. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, wie diese Regelauslegung sich auswirkt, was man berücksichtigen muss, wenn man sich Gedanken darüber macht. Die hat dann diese, das ist ja gerne mal Hermeneutik der Spielregeln, wie die sich ihm darzustellen hat. Insofern würde ich nicht sagen, dass die Regeln in der Bundesliga andere sind als in der Kreisliga D. Es gibt eine andere Auslegung. Es gibt natürlich nicht so großartig qualifizierte Schiedsrichter wie in der Bundesliga. Das ist vollkommen klar. Man geht da schon von anderen Voraussetzungen gewisserweise aus. Das ist alles richtig. Ich glaube aber, dass der Entfremdungseffekt noch wesentlich größer wäre, wenn man diesen Videobeweis einführen würde, der das Spiel an sich auch stark verändern würde. Aber es würde auch die Schiedsrichter entlasten. Es würde die Schiedsrichter zu einem gewissen Grad entlasten. Ich finde das Argument mit dem Angriff auf die Autorität auch nicht so wahnsinnig geschickt, denn es ist durchaus vorstellbar, dass ihnen das dahingehend weiterhilft, dass sie... Dass offensichtlich falsche Entscheidungen korrigiert werden, das sind ja dann in der Regel auch Sachen, wo man sagt, das ist mit menschlichem Auge eben kaum zu erkennen. Wir werden jetzt auch gleich bei den Spielen wieder eine Vielzahl von Fällen haben, wo man sagt, das war möglicherweise nicht richtig, aber es war auch für den Schiedsrichter kaum zu erkennen. Also ich glaube im Zuge dessen, dass Fußball einfach wesentlich schneller geworden ist, dass es immer schwieriger wird, richtige Entscheidungen zu treffen, dass das da eine Entlastung sein kann. Also von der Autorität oder dem Angriff darauf würde ich gar nicht unbedingt sprechen wollen glaube aber dass es zu massiven verzögerungen führen würde, dass es zu einer entfremdung zu den unteren klassen führen würde und dass es eben diesen faktor menschliche schwächen, menschliche fehler verringern würde und ich weiß nicht ob aber das es wirklich geht, es gut geht doch wäre. Um, es
2: geht doch um millionen wenn jetzt eine entscheidung so ein verein in die zweite liga schickt alex
0: das ist vollkommen dann, richtig dann aber
2: dafür wird, ist dann es immer noch Sport. schiedsrichter nicht mehr glücklich <lacht> das wurde er ja früher die fans auch fans werden ja und
0: das, die werden absolut ab dann sind alle glücklich es gibt schiedsrichter denen sind Denkmäler gesetzt worden für zweifelhafte Entscheidungen. <lacht> Denk an Tofik Bacher. Ja. Haben wir das Ganze ja wieder eingefangen. ne? Der aserbaidschanische und eben nicht russische, der aserbaidschanische oder sowjetische Linienrichter, wie er damals noch hieß, der gesagt hat, yes, behind the line. Ja, hinter der Linie im WM-Finale 1966 gegenüber dem Hauptschiedsrichter Gottfried Dienst aus aber der das Schweiz. Kann, das kann ja nun, und Gottfried Dienst ist sein, seines Lebens nicht mehr froh geworden. Hat bis an sein Lebensende böse Briefe aus Deutschland bekommen. Das mag wohl so sein, aber gilt nicht auch gerade Mit bei Schiedsrichtern. Mit Videobeweis wäre das nie passiert. Gilt nicht auch bei Schiedsrichtern besser ein schlechter Ruf als gar keiner? Boah. <lacht> Aber ich bleibe da sehr skeptisch. Und die ja, ich Letzte bin konsequent. ja auch
2: skeptisch. Das gebe ich ja zu. Vor allen Dingen das Schlimmste. Es wird ja wirklich das Spiel dahingehend verändern, dass es wird zwar gesagt, ja, Entscheidung kann innerhalb von, was haben Sie gesagt, zehn Sekunden getroffen werden. Halte ich für kompletten Kokolores. Ja, ich auch. Also, äh, dann soll ein Schiedsrichter draußen in so einem kleinen Wagen sitzen und hat dann fünf Bildschirme und kann schnell zurückspulen und
0: dann soll das funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Man muss das Ganze ja auch so mal als Gesamtkunstwerk sehen, dass gravierende Fehler, die auch Millionen teuer sind, dadurch reduziert werden können, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das aufs Gesamte aus? Auf die Popularität der Sportart, auf den ganzen Verlauf, auf den ganzen Charakter des Fußballs. Da spielt ja nicht nur eine Rolle, ob damit teure Fehlentscheidungen vermieden werden können, sondern das, die Konsequenzen reichen ja weiter. Und ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen. Ich kenne die Gegenseite auch. Es wird immer dann viel argumentiert, wie es in anderen Sportarten aussieht. Aber das sind eben auch andere Sportarten. Und
2: die sind alle nicht so erfolgreich wie der Fußball.
0: Zumindest nicht hier. Das muss man auch sagen. American nee, Football, also Football ist in den USA natürlich extrem populär. Eine Sportart, in der das Spiel sehr, sehr häufig unterbrochen ist, in der es aber, aber auch, auch klare Regeln gibt. Auch da wird der Fußball auf lange Sicht. Klinsy
2: wird da Nummer eins. Der ist
0: auf jeden Fall populärer geworden über die letzten Jahre. Das wird hier nicht so richtig wahrgenommen, aber in den USA ist Fußball... Deutlich beliebter geworden über die letzten, über die vergangenen Jahre. Und
2: und ganz ohne Videobeweis.
0: Und das ganz ohne Videobeweis.
2: Das wird uns auf jeden Fall begleiten. Wir werden das auch weiter im Auge behalten, was da in den Niederlanden passiert und dann hier weiter drüber sprechen. Und äh, irgendwann, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, dann ähm, gucken wir doch mal in andere Sportarten. Wir haben da schon ein paar Beispiele gesammelt, wie in anderen Sportarten mit der Technik gearbeitet wird. Aber müssen uns das nochmal ein bisschen genauer erklären lassen, weil es teilweise auch ein
0: bisschen komplexer ist. Und warten wir erstmal ab, was der Torlinienbeweis, was die Torlinientechnik überhaupt hervorbringt. Sie wird ja nur sehr selten zum Einsatz kommen. So viel Ey, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Ja, aber das
2: reicht, das reicht ja alles nicht, Alex. Das ist uns doch jetzt klar. Das ja. reicht ja alles nicht. Und außerdem so Leute wie du, du, du kannst dann schön zum Radio, zum Fernsehen gehen und kannst mal erklären, was da passiert ist. <lacht> das ist eine Jobbeschaffungsmaßnahme für einen Feuerherd. Das, fehlte noch. das Sie, fehlte noch. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich einfach bei der unten eingeblendeten Telefonnummer. Wir kommen nach Österreich beim Spiel zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg. Hatte Schiedsrichter Alexander Hakam offenbar seine Wählmarke vergessen.
0: Sieh das mal passiert? Ja, dann habe ich eine Münze genommen. Ich habe gemerkt, dass sie mir irgendwie aus der Tasche gerutscht war aus diesem ja. Etui, aus diesem Set, was man immer hat, wo die gelben Karten drin sind. Kugelschreiber, Quittungsblock etc.
2: Die hast du wahrscheinlich dann beim letzten Mal einkaufen im Einkaufswagen gelassen. Ne?
0: <lacht> die dafür sind sie zu dick. Das geht damit tatsächlich nicht. Aber das ist eine
2: Riesenmarktlücke, wenn man da mal was auf den Markt bringen würde, was für beides funktionieren würde.
0: Das verliert man schon mal, weil es aus der Hosentasche rutscht irgendwie oder was auch immer. Jedenfalls habe ich festgestellt, ich habe es ja nicht mehr und dann. Er hat es scheinbar ja auch eine Münze. vielleicht oder er vielleicht hat er das auch erst zu spät gemerkt, also erst bei der Seitenwahl. Ähm, Vor 100 %ig.
2: Ja, ne? sonst hätte er eine Münze da ja. also sich oder von einem. Von dem einen Assistenten oder so, die haben wahrscheinlich auch ihr ganzes Equipment dabei. Auf jeden Fall, er hatte dann halt nur noch seine äh, Pfeife sozusagen dabei und hat sie auf Höhe der Mittellinie einfach dann in die Luft geworfen, hat vorher gesagt, wer will welche Seite und dann, wie sie gefallen ist, irgendwie wurde dann daraus ersichtlich, wer den Anstoß bekommt. Das sah schon ein bisschen komisch aus und der Twitterati Laughing Ball hat dann zurecht gefragt, was ist denn aus dem Pfeife hinterm Rücken verstecken geworden? Wie ich es als Knirps von den Vereinsschiris gelernt habe und der Schiedsrichter aus Berlin, David Pinaujek hat bei Twitter auch geschrieben Hab man meine Münze bei einem Jugendspiel vergessen? Lösung, Pfeife hinter dem Rücken hin und her getauscht, raten lassen, in welcher Hand sie ist. Wäre doch auch eigentlich eine sehr viel näherliegende Methode gewesen, als bei einer ja, die sind so ein bisschen viereckigen Pfeife zu gucken, auf welcher Seite sie dann landet.
0: Einerseits ja, andererseits nein, denn du kannst natürlich pfuschen als Schiedsrichter, wenn du die Pfeife hinter deinem Rücken versteckst. Was denkst du denn von deinen Kollegen? Nein, aber die Möglichkeit ist gegeben. Es ist halt in keiner Weise transparent. Du hast sie vielleicht in deiner rechten Hand, versteckst es hinterm Rücken, dann sagt einer rechts und dann ne, tust du sie gerade in die linke und sagst, Pech gehabt, die anderen am Anstoß. Nicht, dass ich das jemandem unterstellen würde, aber das ist einfach nicht transparent. Wenn ich das werfe, habe ich deutlich geringere Chancen, da irgendwas zu machen, ich habe mir bei der Seitenwahl oft den Spaß erlaubt und wenn der Kapitän der Gastmannschaft dann gesagt hat, ich hatte immer rot und schwarz. Und wenn der Kapitän der Gastmannschaft schwarz gesagt hat, habe ich gesagt, oh Pech gehabt, bei mir fällt immer rot. Und dann wirfst du sie in die Höhe und dann fällt natürlich prompt auch rot. Und dann guckt er erstmal so ein bisschen komisch, aber so ein kleiner Scherz am Rande. Das haben viele Kollegen gemacht ne? oder sowas gesagt wie, oh, das hätte ich jetzt nicht genommen. So, Also das verstehen die meisten aber richtig, aber da ist eine gewisse Transparenz dabei, weil ja alle sehen, was da jetzt ein bisschen fällt. Der, der Gruppier dann, ne wie im Casino, ja. rot oder schwarz. Genau, rot oder schwarz, gerade oder ungerade, ja, Sekt oder Seltas. Und wenn du sie hinterm Rücken hast, kannst du es halt auch nochmal tauschen. Das man, ist auch so die
2: beiden, man hätte die beiden ja auch so ähm, hier, ching tang Stein Steinschere, Papier machen ja. lassen. genau.
0: Das wäre doch, das wäre ja auch eine ne gute Einführung mal. Das, das ist aber nicht zulässig, laut den Regeln. Und da müssen wir jetzt dann doch nochmal kurz aufs Regelwerk kommen. Da, da, steht musst, nämlich da
2: muss ich doch das Regelwerk direkt ändern, weil wie spektakulär wäre das? Und da könnte man das direkt auch präsentieren lassen von irgendeinem so Wettunternehmen. Da werden Millionen Umsätze gemacht, direkt vor dem Anpfiff noch.
0: Ja, definitiv. Das spielerische das, ich, Element wird gestärkt. Ich
2: schreibe das direkt mal auf und schicke das an die FIFA in Zürich. Andere machen das nur bei Freistößen. So.
0: Aber es steht im Regelwerk drin, das ist mal kurz noch im Ernst, es muss eine Münze geworfen werden. Wenn da keine Münze da ist, natürlich muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Insofern fand ich aber die Option, die hier der Kollege Alexander Harkam in Österreich gewählt hat, ganz amüsant. Auf die Idee wäre ich von nie gekommen, eine Pfeife zu werfen, zu sagen, wenn die rechts liegt oder links liegt, je nachdem, bei wem sie von euch beiden landet, der hat dann die Möglichkeit, die Seite zu wählen. Aber ich glaube, ich finde es transparenter und deswegen auch besser, als die Pfeife hinter dem Rücken zu verstecken. Was wir aber auch sehen, gerade noch mal gerade gerade nochmal gesagt, der hatte wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich erst auf dem Platz gemerkt, dass er es vergessen hatte. Ich habe mir aber eben überlegt, im Zeitalter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs hat er vielleicht auch gar keine Münzen dabei gehabt. Und was sagt uns das? Man kann zwar eine Bankkarte verwenden, um eine rote Karte zu ersetzen, man kann sie aber nicht zur Seitenwahl verwenden. Doch. Ja? Klar. Ich höre.
2: Ja, wollen sie mit Magnetstreifen oder ohne Magnetstreifen wirfst so hoch und die Seite, die landet. Und Dann
0: bleibt sie in der Mitte stecken. Auch ja. das hatten wir ja schon. Das Münzen, die im Rasen stecken geblieben ja,
2: sind. Ja, wenn das mit Münzen nochmal geworfen wird, dann... Dann werfen wir auch eine Bankkarte nochmal. Ja, sicher. <lacht> Kommen wir äh, zu einer kleinen Geschichte, die der Blog Diago veröffentlicht hat. Unter dem Titel Typen an der Pfeife äh, gibt es eine Typologie der Kreisliga-Schiedsrichter. Kategorien lauten der Beamte, der Silberrücken, der Kreisläufer, der Drill Sergeant, der Spritti. Der Spritti. Der Spritti. Geht's zum Alkohol? Ja, geht's zum Alkohol. Schiedsrichter? Wahnsinn. Die spucken auch nicht rein. Ich hörte davon. Der Ersatz, der Jüngling und
0: der Kommentator. Letztere sind meine Lieblingsschiedsrichter gewesen. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich deine Mannschaft nie gefiffen habe. Denn wenn ich mich hier zuordnen müsste, wäre meine Wahl, glaube ich, ziemlich klar. Ja. Für den Silberrücken bin ich noch nicht alt genug. Und das, was da so beschrieben wird, das gehört auch nicht zu meinen Charakteristika, glaube ich. Aber Kommentator, also einer, der das alles so ein bisschen jovial erklärt und so ein bisschen den Moderator, ich glaube, das haut einigermaßen hin. Wir werden das auf jeden Fall nochmal verlinken äh, auf fokusfußball.de
2: und dort gibt es ja auch die Möglichkeit zu kommentieren, das hat nach unserer letzten Podcast-Folge Oliver Seidler gemacht ähm, und Oliver ist einer der Autoren der Shiri doku von Sky, das 19. Team der Bundesliga, über das wir in der letzten Folge, Folge 64 gesprochen, haben ähm, die weitestgehend Knut Kircher behandelt und Oliver Seidler schreibt uns, kurze Info, da er das ja thematisiert hatte, die Funksequenzen mussten zur Freigabe vorgelegt werden. Das war für uns aber auch absolut okay. Wäre durch den Funkverkehr eine fehlerhafte Begründung für zum Beispiel das Aberkennen eines eigentlich korrekten Treffers öffentlich geworden, hätte es dadurch die Forderung nach sportjuristischen Konsequenzen geben können. Und es ging uns ja nur um einen Einblick und nicht um Schlagzeilen. Das also nochmal als Nachtrag zu dieser wie wir es ja schon gesagt haben, sehenswerten
0: Dokumentation. Kann ich auch alles nur dick unterstreichen. Finde ich auch vollkommen richtig so, dass sie das gemacht haben. Zeichne die Doku ja auch aus. Und ansonsten gilt auch da, was wir schon öfter gesagt haben, what happens on the pitch stays on the pitch. Es ist schön, einen kleinen Einblick zu bekommen. Details sind da wirklich auch gar nicht wünschenswert. Auch manchmal. Man ist neugierig, aber ich, ich zum würde Beispiel das gerne, gar nicht wollen. Ich, ich
2: hätte zum Beispiel gerne gehört, was Knut Kircher zu Hoangmin ähm, Son gesagt hat. Kommen wir gleich zu. Mhm. Nämlich jetzt, wenn wir über die Bundesliga sprechen, bei Colinas Erben.
1: Der erste war für mich sehr schnell auch klar. Leno ist ja ungestüm rausgekommen, hat den Ball nicht mehr erreicht, aber dafür den Gegner erwischt. Das war für mich eine klare Geschichte. Rot definitiv nicht. Der Ball wird nach außen gespielt. Das ist keine hundertprozentige Torschung. Es ist wohl ein aussichtsreicher Angriff. Und deswegen gibt es für Leno eine gelbe Karte. Aber das war genau richtig bemessen.
2: Das war... Helmut Krug, Helmut Krug, das vielleicht kurz vorneweg. Wir werden noch zwei weitere O-Töne von ihm, glaube ich, nachher hören. Da gibt es so ein kleines Feature bei WDR 5, du hast es gehört.
0: Worum geht's da? Helmut Krug war der Schiedsrichtermanager bzw. Schiedsrichterbeobachter von Thorsten Kinnhöfer beim Spiel zwischen Bayern 0 für Leverkusen und dem ersten FC Köln. Und WDR 5 hat ihn begleitet, hat ihn begleitet mit der Maßgabe mal zu gucken, mal zu hören, was macht eigentlich so ein Schiedsrichter-Manager, so ein Schiedsrichter-Beobachter. Bei einem Bundesligaspiel, Krug hat sich da sehr weit geöffnet, hat sich begleiten lassen, auch in den unterschiedlichen Abschnitten des Spiels, vor dem Spiel, ich glaube in der Halbzeitpause nach dem Spiel. Und WDR 5 hat das sehr, sehr schön aufbereitet, wie ich finde. Das ist ein extrem hörenswertes Feature. Sehr, sehr schön kommentiert, sehr, sehr schön aufbereitet auch alles. Auch nochmal aufs Spiel eingegangen. Man muss auch ein bisschen Glück haben, glaube ich, als als Sender, auch als Radiosender, wenn man so ein Feature macht, dass man ein Spiel auch trifft, das jetzt nicht nur Lokalcharakter hat, sondern bei dem auch dann, was das Sujet betrifft, einiges los ist und das war ja ja der Fall. Kann man so sagen, also noch kurz zu der
2: Sendung, die haben wir bei Facebook ja auch schon verlinkt, werden wir dann auch nochmal äh, unter dieser Podcast-Folge verlinken, wenn ihr euch das anhören mögt und die Szene, über die da gerade gesprochen wurde, das war direkt in der dritten Minute passen die Spitze und Kölns Matthias Lehmann kommt an den Ball, läuft dann auf den aus seinem Tor eilenden Leverkusener Keeper Bernd Leno zu und Lehmann legt sich den Ball seitlich im Strafraum links an Leno vorbei und versucht ihn zu umkurven. Leno macht sich lang, streckt seine Arme aus, trifft den Ball halt nicht, sondern Lehmann, der fällt hin und Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer zögert auch nicht und gibt Meter und gelb für den Torwart. Ich glaube, dass das ein Elfmeter war, ist unstrittig.
0: Die
1: ja, Berührung, wenn ich, Die
0: Berührung war da, der Ball war weg. Es ist immer ganz interessant, was man so für Rückfragen bekommt, während des Spiels oder kurz danach, zum Beispiel über Twitter, wo ja. wir ja oft auf Fragen eingehen, die dann gestellt werden. Da waren sich die Leute vielfach gar nicht so, eil, so einig. Da wurde dann argumentiert, naja, ist es denn nicht so gewesen, dass Lehmann Leno am Kopf getroffen hat mit seinem Knie? Also war das nicht eher andersrum? Und ist da überhaupt eine Berührung da gewesen? Und wenn ja, hat Leno die überhaupt herbeigeführt? Hat Lehmann da nicht eingefädelt, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht Lehmann und Leno verwechseln. hat Lehmann nicht eingefädelt bei Leno, also ist das so ein Strafstoß, den man geben muss, mit ein bisschen Abstand, glaube ich, stellt sich das Ganze nochmal deutlicher dar, nämlich so, wie es Thorsten Kinnhöfer auch gesehen hat, das sind ja so Situationen, das muss man vielleicht dazu sagen, die kommen ja relativ häufig vor, ne? du siehst irgendwie, und da muss es auch beim Schiedsrichter sofort klingeln im Kopf, da müssen sofort alle Alarmglocken angehen, Stürmer läuft auf Torwart zu und das Muster ist ja häufig das gleiche, Versucht vorbeizuziehen, Torwart macht sich lang, versucht den Ball zu treffen, Stürmer fällt. Du musst quasi antizipieren, diese Situation, das ist jetzt noch nicht so schwer, weil es sich abzeichnet und dann wirklich dich auch genau darauf konzentrieren, was passiert da eigentlich. Erstens, hat der Torwart in irgendeiner Form den Ball auch nur berührt? Das ist ja ganz wichtig. Falls ja, ist das schon mal ein Punkt, den du mit einbeziehen musst. Wo du sagen musst, okay, wenn der Ball berührt worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwo ein Foul im Spiel ist, relativ klein. Das ist hier nicht der Fall gewesen macht sich lang, verfehlt den Ball. Dann kommt Lehmann zu Fall. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie viel hat der Torwart zu diesem Sturz beigetragen durch sein Verhalten, indem er da ein Hindernis gebildet hat? Quasi so eine Art Ganzkörperbeinstellen, wenn ich das mal so umschreiben soll. Und, beziehungsweise oder, wie viel hat denn der Stürmer dazu beigetragen? Einfädeln, Danken annehmen und so weiter. Und das musst du beurteilen. Da musst du dich dann fragen, wer hat hier welchen Anteil? Und das würde ich klar Richtung Kinnhöfer beantworten und klar sagen, das ist ein Foul gewesen, der Kontakt, der da zustande kommt, den hat Leno verursacht, das ist ein Foul. Wie dankend Lehmann auch immer angenommen hat, spielt dann erstmal wirklich nur in zweiter Hinsicht eine Rolle. Das ist ein Strafstoß und dann müssen wir uns die Frage stellen, muss hier eine Karte kommen?
2: Die Karte muss ja schon kommen. Da die Karte muss kommen. ist nur gelb oder rot und dann guckt man natürlich, wo legt er sich den Ball hin und den Ball legt er so. sich ziemlich weit nach außen. Der Ball ist relativ weit weg, man weiß gar nicht... Ja. Also ich hätte nicht hundertprozentig sagen können, dass Lehmann den locker erlaufen hätte und reinschiebt. Nein. Und dann sind noch zwei Leverkusen in der Mitte, ja. die auch nur das Tor
0: verhindern können. Und deswegen und ist es, Kruger hat gesagt, ist eine gute Torchance verhindert worden, aber keine hundertprozentige. Da würde ich sagen, ja, stimme ich zu. Man muss aber sagen, schon das Foul von Leno an sich ist eine gelbe Karte. Völlig unabhängig von der Frage, was da verhindert wird. Der geht da schon relativ rüde rein. Und so wie er den da zu Fall bringt, ist das schon für sich genommen, eine gelbe Karte. Nicht mhm. nur, weil er irgendwas verhindert, sondern weil er so einsteigt. Also hat der Schiedsrichter gleich zwei Gründe, eine gelbe Karte zu zeigen. Warum es nicht rot war, hast du gesagt. Dann kommen wir zur nächsten Situation. 15.
2: Minute. Ziemlich weiter Befreiungsschlag der Kölner aus der eigenen Abwehr, der so ein bisschen überraschend kam. Leverkusens Verteidiger Emir Spahitsch will den Ball dann zu seinem Teuter Bernd Leno zurückköpfen. Die Rückgabe gerät aber viel zu kurz und Anthony Ujah kann den Ball erlaufen, wieder kommt Leno raus und ja, er verfehlt auf jeden Fall wieder den Ball, kommt wieder das alte Spiel, findet Leno, der alte Disney-Klassiker, <lacht> Uja fällt über Leno und ja, er, er fällt nicht nur, sondern er, er fliegt im Prinzip mit einem hohen Bogen über ihn rüber und Thorsten Kinüfer, der ist, wenn man sich die Bilder anguckt, überhaupt nicht in der Nähe, sondern er ist irgendwie noch auf Höhe der Mittellinie, als das Foul passiert, aber sein Assistent, der ist an der rechten Außenlinie, ist auch parallel zu den Spielern, kann das ganz genau beobachten und das Gespann, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es da auf jeden Fall eine Unterhaltung war, gab, weil Thorsten Kino recht weit weg war und das lässt weiterspielen, sehr zum Ärger der Kölner natürlich und wenn man sich das so anguckt, dann würde ich sagen, Elfmeter und Leno mit Gelbrot runter.
0: Das würde ich auch so sehen. So ist es auch gewesen. So hat's, das werden wir gleich noch hören, auch Helmut Krug gesehen. Ja, wenn du schon ansprichst, man darf nicht O-Töne ankündigen und dann sie so nicht spielen. Dann machen wir das doch einfach. Bitte.
1: Also wir haben in der Halbzeit schon über die fragliche Szene gesprochen. Das ist natürlich der Aufreger des Spiels heute. Und was ich aber schon von der Tribüne befürchtet habe, hat sich auch bewahrheitet. Es handelte sich da tatsächlich um ein Foul von äh, Leno gegen Udja und es hätte einen zweiten Strafstoß geben müssen. Thorsten hat eben in der Situation ungeheuer weit entfernt gestanden vom Geschehen, hat auch gezögert und gezaudert einen Moment. Er hat gesagt, für ihn war nicht klar, dass da eine Berührung stattgefunden hat. Äh, er hat sich sicher auch etwas überraschen lassen davon, dass plötzlich der Ball äh, dann dann nicht mehr in den Reihen der Leverkusener war äh, und äh, dass, dass also dann plötzlich der, der äh, Udja an den Ball gekommen ist. Das war für alle ja überraschend und äh, er hat sich sicherlich von diesem Überraschungsmoment auch etwas übertölpeln lassen.
2: Ich zitiere. Er hat sich über lassen. Also wir müssen kurz dazu sagen, Helmut Krug und Thorsten Kienhofer kennen sich ziemlich lange schon. Kienhofer war lange auch äh, Assistent an der Linie von
0: äh, Krug. Und der ist aber schon, das ist schon deutlich. Starker Tobak, muss man schon sagen. Also <lacht> in der Deutlichkeit, da habe ich auch kurz mal geschluckt. Also er, er will damit sagen.
2: Kino war nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt so ein schneller Gegenangriff kommt und der ist einfach viel zu weit weg mhm. und kann deshalb die Szene nicht ordentlich bewerten und das ist ein ganz, ganz schlimmer Fehler
0: des Schiedsrichters. Das ist der Punkt, warum es auch so deutlich geworden ist. Das ist zumindest meine Vermutung, womit ich auch ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern kann. Wenn ich Schiedsrichter beobachte, ist es für mich selbst wirklich nie ein Problem, wenn die irgendwas anders wahrnehmen als ich draußen als Beobachter. Wenn sie gut stehen, wenn sie eine gute Position haben, wenn sie alles dafür getan haben, was sie tun konnten, um eine Situation einzuschätzen und es dann möglicherweise falsch beurteilen, finde ich das zunächst mal nicht schlimm. Natürlich gibt es da Situationen, wo du sagst, Junge, du stehst gut, du hast den super Blick drauf, warum siehst du das nicht? Und dann muss man sich darüber unterhalten, warum das so war. Aber dann kann ich ihm zumindest den Vorwurf ersparen, dass er so weit weggestanden hat. Wenn aber das am Schiedsrichter lag oder auch am Schiedsrichter lag, dass eine Situation nicht richtig eingeschätzt worden ist. Indem er eben, wie du gesagt hast, zu weit von Geschehen weggestanden hat. Dann ist das ein Punkt, den ich kritisieren muss. Das hat Helmut Krug hier getan, indem er gesagt hat, er hat sich übertölpeln lassen. Kurzen Schritt zurück, sowas ist eine Albtraumsituation für jeden Schiedsrichter und natürlich insbesondere für einen, auch da verrate ich kein Geheimnis, Thorsten Kienhöfer ist exakt auf den Tag ein Jahr älter als ich. Damit ist er 46,5 und natürlich kein Sprintwunder. Vielleicht war er auch. Kein Sprintwunder mehr. Vielleicht war er auch nie eins. Das ist schon für sich genommen, nicht einfach da hinterher zu kommen. Da muss man schon ordentliche Sprinterqualitäten haben. Denn, nochmal, was passiert? Ball wird hinten rausgebolzt. Der Normalfall ist, der kommt irgendwie so irgendwie planlos in die Hälfte des Gegners. Da hat der Gegner Überzahl. Du rechnest damit. Der Gegner erläuft den jetzt auch. Kopfballrückgabe, kriegt der Torwart, alles kein Ding. Spare ich mir vielleicht einen Weg als Schiedsrichter? Ne? Spare ich mir so ein bisschen Luft? Gehe so ein bisschen nach, um zu gucken, schon ein bisschen näher dran zu sein? Gehe aber davon aus den erobern die sich problemlos, das wird keine Situation geben, mit der ich jetzt irgendeinen Stress haben werde. Kann man nur sagen, falsch antizipiert, weil eben jederzeit auch mit dem Unmöglichen gerechnet werden muss, nämlich mit dem, was passiert ist. Aber wir müssen noch, noch kurz
2: zur Ehrenrettung von Kinover sagen, in der Doku von Sky war bei den Sprintwerten schon <lacht> alles, alles tiptop. Das war die Wette mit den
0: 6,0 genau. auf der Kurzstrecke, ne? Mhm. Also so ein ganz langsamer ist er nicht. Nein. Das kann natürlich auch nicht sein, sonst pfeifst du nicht mehr in der Bundesliga. Genau. Das ist doch auch vollkommen klar. Ja. Und in der Situation hat er aber offensichtlich damit gerechnet, das geht schon alles gut aus, macht so ein paar Meter zurück und stellt dann fest, Mist, die Kopfrückgabe landet ja gar nicht bei Leno, sondern da spritzt noch ein Kölner Stürmer dazwischen. Und dann bist du natürlich viel zu weit hinten dran. Das ist auch ein Punkt, da muss man schon sagen, das hast du dann eben falsch antizipiert. Oder anders gesagt, wenn sowas passiert und du siehst es nicht hundertprozentig, dann bist du daran mitschuld. Ob du Sprinterqualitäten hin Sprinterqualitäten her, du musst einfach alles dafür tun, dass du das siehst. Das hat er nicht getan. Dafür hat er sich dann den Harnisch von, von Krug eingehandelt. so. Und da gibt es einen Assistenten draußen. Warum sieht der es nicht? Der steht aber prima. Ich habe extra nochmal angehalten, habe geguckt, ist dem vielleicht irgendein Leverkusener vor die Linse gelaufen. Ja. Dass er also in dem Moment, wo es zu so dieser, nennen wir es erstmal Kollision kommt zwischen Leno und Uja, dass er da vielleicht keine freie Sicht hatte. Not so. War alles optimal. Und dann muss es irgendeine Form von Unterhaltung gegeben haben zwischen den beiden, die zu dem Punkt gekommen ist, das ist kein Strafstoß gewesen, ich bin mir nicht sicher, du bist dir nicht sicher, wir sind uns nicht sicher, dann können wir auch keinen Strafstoß geben. Ich kenne den Inhalt der Kommunikation natürlich nicht, aber man muss davon ausgehen, dass da irgendwas gelaufen ist, was dann das Gespann, beziehungsweise das, die Hälfte des Gespanns abzüglich des anderen Assistenten und des vierten Offiziellen zu dem Schluss gebracht hat, hier pfeifen wir nicht. Und das ist natürlich ein Problem, der Assistent hatte eigentlich prima Sicht, dass das ein Strafstoß war und dass es dann auch eine gelbe Karte gewesen wäre für Lehn und damit gelb-rot. Ist unstrittig, hat Krug auch so gesagt. Ich glaube, da muss man auch nicht groß drüber verhandeln. 15. Minute. 15. Minute, bei hätte, Stand von 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Es
2: hätte Strafstoß für die Kölner gegeben und ja. sie wären mit 11 gegen 10 für das restliche
0: Spiel gewesen. ja So geht das Spiel 5 1 aus. 5 zu 1 für Bayer Leverkusen. Total verpfiffen. Hier ist einfach was passiert, was natürlich, niemand kann sagen, wie es sonst ausgegangen Nein, wäre, aber völlig klar, aus dem Strafstoß muss erst mal verwandelt werden, aber trotzdem, das ist in der Situation passiert, da war es halt, ne, das Ganze bei 4 zu 1 zu Bayer Leverkusen, dann redet man nicht groß drüber, sagt man, ja, ja gut, dann ist hier halt nicht 4 zu 2 gewesen oder mhm. so, aber nach einer Viertelstunde, das ist schon, das trübt dann den Eindruck insgesamt natürlich schon, klar.
2: Sehr ärgerlich für die Kölner auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Partie, FC Augsburg gegen den Hamburger SV. 69. Minute, nach einem missglückten Klärungsversuch der Gäste gehen der Augsburger Nikolai Djurgic und der Hamburger Ashton Philipp Götz zum Ball. Djurgic ist dabei einerseits einen Ticken schneller, hat seinen Fuß, aber andererseits in einer Höhe, die auch für seinen Gegenspieler Götz durchaus bedrohliche äh, Maße angenommen hat. Es kommt zu einem Kontakt und beide Spieler gehen zu Boden. Der Schiedsrichter, in diesem Fall Jochen Drees, gibt einen Elfmeter für die Hausherren und zeigt dem Hamburger sogar noch die gelbe Karte. Jetzt könnte man ja einfach sagen, naja, der war ein Tick eher am Ball, der andere trifft ihn, klare Sache, gelb. Und Elfmeter.
0: Könnte man so sagen. Ich würde das gerne aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das Alles eine klar. ist die Schiedsrichter-Taktische und das andere ist die regeltechnische. Gut. Erstmal die Schiedsrichter-Taktische, die mir in gewisser Weise auch nahe ist. Jochen Dreh ist wieder am Werk, hat man in der vergangenen Folge schon mal beim Spiel von Fortuna Düsseldorf, wo er diesen Bodycheck gegen den Torwart nicht geahndet, wo, wo ich auch gesagt habe, wenn er das Ding andersrum pfeift, redet im Prinzip kein Mensch mehr davon. Ne? Hm. Du sagst, ja, natürlich gibt regeltechnisch Gründe dafür, habe ich mich im Prinzip jetzt auch schon verraten, das so zu machen, aber ich hätte es andersrum gelöst, dann hast du die Diskussion nicht. Ist hier im Prinzip auch so ein Fall, pfeift er das Ding hier für, ähm, für die Hamburger, also in die andere Richtung und sagt, gefährliches Spiel, so machen wir weiter, aber spricht der kein Mensch der mehr von der Szene. Aber das Bein von Götz ist ja
2: jetzt ist ja auch da. Ja. Also da kann man ja nicht sagen, ja. Richtig.
0: Der, der hat was Schlimmeres gemacht, weil er das klar. ein bisschen höher hat. Und damit sind, in, sind wir in der in der regeltechnischen Geschichte. Das ähm, Bein von Juric war durchaus höher, es war aber nicht durchgestreckt. Damit geht das schon so ein bisschen vom gefährlichen Spiel weg. Also es war schon klar auf den Ball gerichtet. Es war auch klar, dass er den Ball spielen will. Es war klar, dass er da nicht gefährlich spielen wollte. Es war nur in der Höhe, die eben, wie du schon gesagt hast, durchaus bedrohlich gewesen ist für Götz. Und Götz zögert so ein bisschen und trifft ihn dann unten. Also so eine Situation, da kannst du einen Freistoß für den HSV, mit der Begründung gefährliches Spiel, hohes Bein sozusagen, kannst du vertreten, dann ist das halt vom Tor weg die Entscheidung, Krass, statt auf die, Strafstoß. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und damit redet fünf Minuten später wahrscheinlich kein Mensch mehr von der Szene, weil eben nicht die Konsequenz daraus gezogen worden ist, die Jochen Drees gezogen hat, nämlich einen Strafstoß und Gelb zu geben. Da fällt dann auch noch ein Tor daraus, das beeinflusst den Spielverlauf, auch ergebnistechnisch. Was ist die und damit haben wir eine Diskussion. Es ist aber eine Entscheidung, deswegen sage ich regeltechnisch, die man vertreten kann, weil ich meine, dass der eben auch auf den Ball orientiert gewesen ist und ich da sagen und es gibt auch einfach Gründe zu sagen, das war noch kein gefährliches Spiel. Es ist immer so ein bisschen so eine Regelauslegungsfrage auch. Und dann muss ich natürlich einen Strafstoß geben, wenn ich sage, der andere hat getroffen. Und dann gebe ich auch Gelb und ich sage, das wohl an sich rechtfertigt das und hat ihm vielleicht auch eine gute Gelegenheit genommen, dann gebe ich Strafstoß und die Verwarnung und bin damit regeltechnisch auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Dres ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit mit sehr mutigen Entscheidungen, würde ich mal sagen, aufgefallen, dem er einfach gesagt hat, das ist für mich so vertretbar, das habe ich auch so gesehen, das kann man auch so machen und selbst wenn ich dafür Ärger bekomme, ich ziehe das jetzt an der Stelle einfach durch und verkaufe das auch entsprechend. Deswegen aber eben die Begründung taktisch auf der einen Seite, wir reden ja immer hier auch aus der Perspektive des Schiedsrichters und Taktisch heißt ja immer, ich kann die Entscheidung auch vertreten. Ich kann sagen, ich habe da ein gefährliches Spiel gesehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann und muss man auch so akzeptieren. Die Situation gab aber die andere Entscheidung auch her. Und ist das die deutlich unbequemere natürlich.
2: Hätte ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass diese Szene anders hätte bewertet werden
0: können. Kann man schon so sehen. Wenn du sagst, der geht da mit viel Schwung rein, das Bein ist auch schon in der Höhe, womit er den anderen gefährdet, okay. bevor er den Ball spielt habe ich den Spielraum zu sagen, kann man auch ein gefährliches Spiel drin erkennen. Gut. Dann diese Szene aber auf jeden Fall so entschieden
2: worden und war auch ein Tor, glaube ich, dann danach. 3-1 genau. für Augsburg. Wir kommen zum nächsten Spiel, nach den 14. und da traf Borussia Dortmund auf 1899 Hoffenheim. In der 52. Minute gibt es einen Eckstoß von Marcel Schmelzer, also für Dortmund. Ähm... Der wird verlängert von Sebastian Kehl auf den zweiten Pfosten und dort wartet Pierre-Emerick Aubameyang und köpft den Ball ganz leicht ein. Doch das Gespann um Schiedsrichter Felix Zweier gibt diesen Treffer nicht, weil Aubameyang im Abseits gestanden haben soll. Wir haben ja jetzt natürlich im Nachhinein schön Zeitlupenwissen, konnten uns das also nochmal angucken. Und man kann ganz einfach sagen, das ist ein reguläres Tor gewesen, Fehlentscheidung des Assistenten. Und dann gucken wir mal auf den Assistenten und dann sieht man, der macht eine gegenläufige Bewegung in dem Moment, wo er die Entscheidung treffen muss. Ja. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass er es falsch gesehen hat.
0: Genau, eigentlich ist das ja gar keine Entscheidung, über die man groß reden müsste. Denn, dass sie falsch war, das hat man gesehen und dann kommt das Standbild und dann sieht man, das ist sogar, naja, das, was man halt inzwischen als deutlich falsch einschätzt. Und darauf würde ich ganz gerne kurz nochmal Bezug nehmen. Deutlich falsch ist in dem Fall, keine Ahnung, halber Meter oder irgendwie sowas. Ich habe die Reaktion darauf gelesen, wie kann der Blinde das nicht sehen und habe mich mit Leuten auch so ein bisschen gestritten dann auf Twitter, habe gesagt, nehmt euch mal dieses schöne Ding da von der Sportschau, dieses talk ich zum Schiedsrichterassistenten und macht mal selbst den Test, ob ihr sowas sehen würdet. Das ist, und einfach nochmal möchte ich darauf hinweisen, diese gegenläufige Bewegung von Angreifer und Verteidiger und dann auch vom Assistenten auch noch mit, führt dazu, dass es eine extreme Herausforderung ist, den Blick sozusagen im richtigen Moment einzufrieren. Wie man sagt, einzufrieren im Moment der Ballabgabe quasi ein Foto zu machen, ein Gedächtnisfoto und dieses Foto dann auszuwerten und darauf zu urteilen, ist es jetzt abseits oder nicht. Die gesamte Situation Sekundenbruchteil halt später, dann hast du obermejan plötzlich klar im Abseits. Und das ist genau der Punkt, das ist einfach unglaublich schwer. Wenn die Leute heute sagen, das ist deutlich und der Blinde hätte das sehen müssen, kann man nur sagen, da sieht man mal, wie selbstverständlich es eigentlich schon geworden ist in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, dass solche Entscheidungen korrekt getroffen werden, obwohl sie und das muss man hier wirklich nochmal deutlich sagen, sehr, sehr schwer sind. Einfach weil sich die Situation in Sekundenbruchteilen komplett verändert. Und du vor der Herausforderung stehst, vor 80.000 Leuten in einem stressigen Spiel unter Druck das Bild im richtigen Moment einzufrieren. Und das ist hier nicht geschehen, das ist im falschen Moment eingefroren worden, hat es also anders wahrgenommen und deswegen trifft er die Entscheidung, nein, abseits kein Tor und man sieht in der Wiederholung, dann ja, war da ziemlich deutlich eben im Standbild, kein Abseits, aber das ist eben problematisch und das sollte man einfach immer wieder sich vor Augen führen, dass es sich eben nicht so einfach darstellt, wie es durch die Technologie wirkt. Aber hat der Assistent in dem Moment einen Fehler gemacht, weil er einen Schritt zurückgegangen ist? Möglicherweise schon, er wollte seine Position korrigieren in dem Moment, eben um auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein. Und dadurch gibt es eine schräge Perspektive. Dadurch gibt es eine schräge Perspektive, er hat im Grunde das, das Mögliche letztlich getan, um die Situation zu beurteilen hat dann aber trotzdem daneben gelegen. Das ist ein menschlicher Fehler, wie gesagt, aber es geht auch nochmal darum zu erklären, wie schwierig das ist. Nicht, wenn man immer so bittet und bettelt, darum Verständnis zu haben, aber es muss einfach nochmal klar sein, wenn man sich auch nur diesem, diesem Videotester unterzieht von der Sportschau, der ohne jeden Druck ist, da kommt normalerweise auch schon keiner auf. Ja, naja, und der Die ist volle Punktzahl. ne? Ja, naja, und der, der ist sogar noch relativ langsam. Ja, würde ich sagen. und der ist sogar noch relativ langsam. Genau, das ist nicht ein Bundesligaspiel, wo sich die Situation ohnehin permanent verändert und wo du nur abseits hattest vor anderthalb Jahren, die das Ganze noch schwerer gemacht hat. In der Szene hatten die Hoffenheimer also Glück. In der 85.
2: Minute hatten sie dann aber Pech, als Tarik Iljanussi sich ähm, nach einem Fehler von Mats Hummels in den Strafraum tankt. an Neven Subotic vorbei, der grätscht, allerdings ins Leere, trifft den Ball nicht. Iljanussi fällt über Subotic, Zweier lässt aber weiterspielen. Ähm, und da kann man ja fragen... Das muss doch ein Strafstoß sein. Ja. Also, das, das ist auch nicht mehr einfädeln von Nussi, sondern in Nein. dem Moment, wo der da so wild
0: reingrätscht und den Ball nicht trifft, ist es, ist es klar. Es ist zwar insgesamt in der Situation nicht wahnsinnig viel Dynamik drin. Es Ist also nicht so, dass der Eljanussi da im Vollsprint angelaufen gekommen wäre. Regeltechnisch interessant ist hier die, einfach die Situation, dass Sobotic ihn ja nicht abräumt, sondern einfach ins leere grätscht, also gar nichts trifft. Und damit stellt er ein Hindernis dann letztlich für Elio Nussi dar und der kann gar nicht anders, als drüber zu fallen. Der hätte auch in keiner Weise ausweichen oder drüber springen können. Das kann man auch nicht von ihm verlangen, schon gar nicht in dieser Situation. Und damit ist es dann aber auch faktisch ein, nennen es von mir aus, Versuchtes Beinstellen oder von mir ist auch vollendet, weil er ja drüber fällt, gleich wie. Das ist dann schon ein Strafstoß. Das Schwierige für den Schiedsrichter ist immer, wenn einer ins Leere grätscht und der andere fällt irgendwie über ihn drüber, ist also nicht getroffen worden direkt, sondern es ist mehr ein, ein Kontakt herbeigeführt worden, das erschwert immer die Beurteilung der Situation, führt aber trotzdem keinen Weg daran vorbei. Das hätte hier einen Strafstoß geben sollen, ja.
2: Assistent ist, glaube ich, auch in der Ecke, ne?
0: Ja. Ich denke, da wird es auch eine Form von Absprache gegeben haben. Gibt es eigentlich immer in solchen Situationen, weiß nicht, was er gesagt hat, war offensichtlich aber da kein, kein Dissens und wenn doch, hat der Schiedsrichter ihn überstimmt.
2: Ja. Tja, bitter. Zwei Fehlentscheidungen in diesem Spiel für Felix Zweier und sein Team. Kommen wir zur nächsten Partie, da war wieder Knut Kircher im Einsatz bei dem Spiel Bayern-München gegen Bayer 04 Leverkusen und kurz nach äh, dem offiziellen Ende der ersten Halbzeit, 45. plus eine Minute, ist es der schon verwarnte heun Ming Son, ich habe es eben schon mal erwähnt, der steht nach einem Pass im Abseits, das Spiel ist auch unterbrochen deutlich, Knut Kirch hat also gepfiffen. Son trabt jedoch noch zwei Schritte und schiebt den Ball dann ins Tor. Deutlich also nach dem Pfiff des Schiedsrichters. Jetzt ist ist in der Situation, dass er schon Gelb bekommen hat. Und da kann man natürlich sagen, warum gibt Kircher hier nicht gelb-rot?
0: Muss es die nicht zwingend geben? Zwingend muss es die nicht geben. Hier ist dem Schiedsrichter einen Spielraum gegeben. Wie sieht er aus? Der Spielraum bemisst sich letztlich daran, in der Beantwortung der Frage, was, was wollte es von da eigentlich? Also es gibt ein, ein unsportliches Ball wegschlagen, zum Beispiel aus Protest über den Pfiff des Schiedsrichters. Also so eine, das hat dann so eine Demonstrativität, so nach dem Motto, aus lauter Ärger über die Entscheidung pölle ich die Pille jetzt mal irgendwo ins Nirvana. Das ist so ein klares Ding, wo du sagst, das ist unsportlich, weil es ein Ausdruck von einem übermäßigen Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung ist. Ich denke, das scheidet hier aus. Das wirkte insgesamt nicht so, dass er damit ein großes Problem hatte. Möglichkeit zwei, Spielverzögerung. Also ich mache weiter und schieße den Ball irgendwie ins Tor, um Zeit zu gewinnen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte würde ich sagen, scheitert das eigentlich auch aus. Das heißt, das Ganze hatte insgesamt eigentlich keinen wirklich unsportlichen Charakter und das erhöht natürlich dann oder vergrößert den Spielraum für den Schiedsrichter zu sagen, muss ich hier wirklich zur Verwarnung greifen? Kann natürlich argumentieren, der hat schon Gelb, was macht der so ein Scheiß? Dann muss er halt dafür büßen. Aber das ist so ein Spiel gewesen, dazu muss man auch wieder sagen, wenn man sich die Linie von Kirche angeguckt hat in dem Spiel, das war schon, wie es ihm Eigen ist, wie es für ihn doch zumeist typisch ist. Eine relativ lange Leine, muss ich dazu sagen, abgesehen von dieser Situation, in manchen Situationen hätte man schon auch über eine andere Entscheidung nachdenken können. Wir haben jetzt nicht auch aufgrund der, der Vielzahl von Spielen, die wir jetzt hier zu besprechen haben, nicht jede einzelne Situation, aber da war ein Einstieg von von Einstein von, ben, von Benatia zum Beispiel dabei. Da kann man deutlich über eine gelbe Karte diskutieren. Ich glaube, auch bei Kiesling war eine Geschichte dabei, wo ich sagen würde, der hätte eigentlich Geld verdient gehabt. Für das Ganze hat Kirchner nicht gemacht, hat jeweils ermahnt und dann wäre es hier auch überzogen gewesen, nachts bei nicht mit einer gelben Karte geahndeten Fouls dann ein ein minderschweres, kann der es ja gar nicht Ball wegschlagen nennen, so nach dem Pfiff ins Tor schieben, das dann mit einer Verwarnung zu ahnen und damit mit gelb-rot, hätte zu der Linie überhaupt nicht gepasst, muss man sagen. Ist die Frage, wenn er vorher die gelben Karten fürs Foul gezeigt hätte, die Frage, ob Son sich das dann rausgenommen hätte. So Insofern kann man das auch kritisch sehen, kritisch würdigen und sagen, hm, vielleicht haben die Spieler hier den Spielraum, der ihnen gewährt worden ist, auch ein bisschen ausgenutzt. Letzten Endes ist er, glaube ich, mit dreihelben Karten über die Runden gekommen. Es hat auch niemand so richtig ein Problem damit gehabt. Kircher kann das ja. Kircher kommt meistens mit wenigen persönlichen Strafen aus und meistens ist es auch so, dass du sagst, das Spiel erfordert es nicht. Und dieses Kriterium, das Spiel hat es nicht erfordert, ist ja ein sehr weiches Kriterium, weil es ja auch wieder in diese Schiedsrichter-taktische Richtung geht, weil es in den Bereich geht, Auslegung der Spielregeln. Ist das ein Spiel gewesen, wo du sagst, das braucht jetzt mal ein Zeichen, diese Begegnung. Das braucht mal so ein Zeichen, dass jetzt hier Schluss ist. Und ich glaube, die Situation mit Son war an der Stelle nicht wirklich dazu geeignet zu sagen, ich schmeiß jetzt hier einen raus, weil der irgendwie nach dem Pfiff den Ball noch ins Tor geschoben
2: hat. War ja auch direkt vor Ende ja. der ersten Halbzeit, genau. kurz danach war dann der Halbzeit Pfiff.
0: Also die Aktion fehlte der für mich der unsportliche Charakter, der eigentlich erforderlich ist, um hier wirklich durchzugreifen.
2: Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich mir gestellt habe. Was hat Knutkircher Sonder wohl dann gesagt auf dem Weg in die Kabine?
0: Der Mann war auch dabei, wird er nicht gesagt <lacht> haben. Ne? Ja, voll der der noch. Der Mann war auch dabei, wenn auch leicht. Genau. Wie beim Spiel Augsburg gegen Dortmund. Ich bitte jetzt alle Hörerinnen und Hörer aus dem Großraum Baden-Württemberg, mir mein peinliches Imitieren des Dialektes nachzusehen. Und aber dann nennst du es auch noch Großraum Baden-Württemberg. Ja. ist immer besser.
2: <lacht> ja, aber was, was, für, <lacht> was
0: hättest du einem, einem Spieler gesagt als Schiedsrichter, wenn du da... In so einer Situation, wenn ich ihm dafür die Karte nicht zeige, dann kaufe ich ihn mir schon, dann knöpfe ich ihn mir vor. Und zwar so, dass es der ganze Platz mitbekommt. Das heißt, ich hole den mir ran, separiere den auch aus, irgendwelch, aus irgendeiner möglichen Spielertraube oder von anderen Spielen sondern passen Sie auf. Wenn Gepfiffen ist, dann bleibt der Ball bitte liegen. Und dann würde ich nicht nochmal sehen. Wenn das nochmal kommt, ist definitiv Feierabend für sie mit Gelb-Rot. Punkt. Und Ä das darf der Spieler dann auch verstehen in der Situation.
2: Ist also auch eine gelbe Karte, die du nicht so gerne gegeben
0: Nein, hast. definitiv. Ich gehe da mit. Ich hätte sie auch ja. ungerne gezeigt, aber ich hätte ihm einen Einlauf verpasst. Ganz klar.
2: Ja, drei gelbe Karten hat Knut Kircher gegeben. Eine davon bekommt in der 89. Minute Karim Bellarabi. Der hat nämlich im Angriffsdrittel den Ball Verloren, die Bayern setzen zum Konter an, Sebastian Rode ist es, der da ziemlich schnell mit dem Ball dann aus der eigenen Hälfte über die rechte Außenbahn laufen will, aber Karim Bellarabi kommt seitlich, ähm, ja, wie nennen wir es, ein eingesprungenes Beinstellen äh, und er trifft Rode deutlich am Schienbein, faul, keine Frage, es ist allerdings nicht mit dem Fuß, also nicht mit der offenen Sohle oder so, sondern es ist mit dem Unterschenkel, Knut Kircher pfeift ab, Kauft sich sofort Belarabi, ist so richtig schön vorbildlich, dass er ihn sozusagen aus dem Rudel heraushält, dass da überhaupt nichts weiteres passieren kann. Nimmt ihn sich zur Seite, hat die gelbe Karte auch sehr schnell in der Hand, ähm, belässt es also bei einer gelben Karte und nicht bei einer, wie viele gefordert haben, roten Karte. Wie siehst du das? Also der gefaulte Rode hat hinterher gemeint, die Karte hätte eine andere Farbe haben müssen. Und auch Ex-Schiedsrichter Markus Merck hat das so ähm, bei Sky gesehen. Leverkusen-Sportdirektor Rudi Völler hat mhm. das dann total auf die Palme gebracht und hat dann gesagt, wenn Merck etwas sagt, ist eins klar,
0: es ist immer das Gegenteil. Also fangen wir mal hinten an. <lacht> es wird immer besser. Ich kann Völlers Statement zu Schiedsrichtern inzwischen echt nicht mehr hören. Also jedes Mal, wenn was kommt, ist das irgendwie wirklich Quatsch, ne? Also so eine so eine persönliche Nummer da auch mit reinzubringen, finde ich wirklich indiskutabel. Vergessen wir es einfach wieder. Möchte noch mal was sagen zu dem, was du gerade angesprochen hast, wie Kircher die Situation da gelöst hat. Das ist aber auch das, was ich so so un, unglaublich an ihm schätze und unglaublich an die Marke. Der ist natürlich auch riesig groß und der steht da und sortiert den ganzen Laden mit einer kurzen, aber wirkungsvollen Gestik. Und Mimik so, das ist und so ein Gesamtkurs. Ohne große Hektik. Und ohne große Hektik in der Situation, wo alle aufgeregt sind, wo die beiden Bänke aufgesprungen sind, wo alles Theater macht, ist Kircher die Ruhe selbst, schickt die Leute da weg. Da geht auch keiner dran an denen, das muss man wirklich sagen. Zeigt gelb, dagegen protestieren die Bayern dann, auch durchaus emotional, aber wie er es schafft, die Leute darunter zu kochen. Also völlig unabhängig von der Frage, gelb oder rot, wie er das aufgelöst hat. Und diese Unantastbarkeit, auch in so einer umstrittenen Situation, finde ich immer wieder bewundernswert. Also das ist wirklich großartig und mag ich einfach auch. Ich hätte auch lieber Rot gehabt in der Situation. Ich fand den Begriff, den du ja benutzt hast, eingesprungenes Beinstellen, sehr gut, weil es einfach auch deutlich macht, dass es eben, hast du ja auch gesagt, nicht mit der offenen Sohle. Ein anderer Twitterer hat geschrieben, es ist nicht die gesamte Energie des Sprungs in das Beinstellen und in das Foul gegangen. Auch das ist richtig. Auch das spielt eine Rolle. Wäre dem so gewesen, beziehungsweise wäre es anders gewesen, wäre die gesamte Energie des Tritts womöglich noch mit offener Sohle in dem Faul gelandet, dann genau, also hätte auch er, er, kircher rot gezeigt. Er latscht ihn nicht um. Er latscht Um's ihn nicht mal. um. Also wenn, wenn wenn er gewollt hätte,
2: hätte ja. er ihn, glaube ich, auch einfach mit der offenen Sohle mhm. von der Seite ja. wegknallen
0: können. Mir geht es ja eher er, um die gesamte, Dynamik, genau. die gesamte Dynamik der Aktion. Und die fängt schon vorher an. Und auch das ist ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Bellarabi verliert den Ball. Es steht 0 zu 1. Leverkusen ist in der zweiten Halbzeit einigermaßen chancenlos. Und Bellarabi nimmt Anlauf. Und schon der Anlauf lässt erahnen, dass das, was der da gleich vorhat, also dass zumindest die Mittel sehr untauglich sind, die er da gleich einsetzen wird. Und dann springt der ab mit beiden Beinen, verliert also komplett die Bodenhaftung. So. Aber er verliert nicht die Kontrolle. Naja, die Kontrolle, gut. Also verliert sie zumindest nicht so weit, dass die offenen Stollen darauf landen, sondern nur der Unterschenkel. Das ist dann, was Knut Kircher den allerletzten Spielraum vielleicht gelassen hat, um zu sagen, ich gebe hier nur Geld. Aber wirklich von der Seite, seitlich von hinten da reinzuspringen, während die Bayern auch gerade dabei sind, einen Konter aufzuziehen... Und den da unten zu treffen, da Takt wurde ich... Taktisches Foul, ohne große äh, Verletzungsgefahr. Weil er mit dem Unterstenkel getroffen hat, ich glaube, die Verletzungsgefahr ist trotzdem da gewesen. Alleine durch die Dynamik, die ist zwar nicht so groß wie mit, offener, mit der offenen Sohle, aber so wie der den da einspringt... und
2: Kann man aber halt auch sagen, ohne diese Dynamik hätte er ihn vielleicht viel schlimmer getroffen. Wieso? Naja, weil er dann später kommt und dann knallt er ihn weg. Er macht ich das halt so, aus seiner Sicht... Na, ich versuche mich nur rein zu versetzen... Mhm. Aus seiner Sicht macht er es so geschickt, dass er ihn, am ja. ähm, äh, für ihn ist es nur ein taktisches Foul.
0: Mhm. Aber ein taktisches Foul, für das man einspringt, also taktische Fouls. Also ist das Einspringen an sich schon ja. aus deiner Sicht was, wo man sagt. Und darum geht's mir, mir geht es nicht um mhm. die taktische Note. Die taktische Note an sich ist nur gelb natürlich. Also einen schnellen Angriff zu unterbinden durch ein taktisches Foul, da hast du ja oft das kurze Halten. Das Aber wenn, wenn er jetzt über den Boden gegrätscht wäre, mhm. dann wäre es aus deiner nicht, Sicht nicht so schlimm gewesen. Das kommt auf an, wie er, das kommt schon darauf an, wie er ihn trifft. Und entscheidend ist in so einer Situation ja immer, besteht eine Verletzungsgefahr, ja oder nein. Und jemand, der, klar, ab aber ich ab meine jetzt
2: ganz ehrlich, das ist, aus meiner Sicht wirkt das halt so übel, weil man sagt, es, er, er bewegt sich Fußball untypisch. Mhm. Ja. Eine Grätsche, die ist, die kennt jeder. Jeder weiß, wie mhm. es ist, wenn man aus einer weiten Entfernung dann jemanden abgrätschen will, kommt man halt ein bisschen zu spät, zack, mhm. gelbe Karte. In dem Moment, wo er jetzt aber das so ein bisschen Kung-Fu-mäßig macht, sagt man sofort, wow, ja. der will ihn ja weglatschen. Und da muss ich halt sagen, ist aus meiner Sicht nicht die richtige Begründung. Weil hm. dann müsste
0: man auch vielleicht viel mehr Grätschen noch... Ähm, das kommt immer darauf an, wie gehen. die Grätschen ausgehen. Natürlich ist eine Grätsche einerseits eine fußballtypische Handlung, aber andererseits kommt es ja zum okay, einen... Wenn,
2: wenn du sagst, wie es ausgeht, in dem Fall bringt er ihn einfach nur zu Fall. Rot ist nichts passiert, taktisches
0: Foul, gelbe Karte. Ja, aber die Verletzungsgefahr ist ja trotzdem da. Das, wenn der mit einem kung -Fu sprung irgendwo reingeht... Hast du per se schon eine Verletzungsgefahr? Es geht ja nicht darum, ob der wirklich die, dann anschließend das Schienbein offen hat oder nicht, sondern das kannst du nicht kontrollieren und wenn du den dann nur mit dem Unterschenkel triffst, ist das eher in der Geschichte, wo du sagst. Genau das halte ich ja für das Vorurteil. Was? Dass, dass du sagst, dass
2: dass das weniger kontrollierbar ist, als wenn ich eine ne Grätsche mache.
0: Das, das ist ja mal kontrollierbar. Das Ach. ist wieder, wenn du abhebst, wenn du abhebst hast du automatisch weniger Kontrolle über das, was da gleich passieren wird. Viel, viel weniger, als wenn du die Bodenhaftung noch hast. Eine Grätsche, die auf dem Boden stattfindet, ist immer kontrollierter, als wenn du springst. Immer. Weil wenn beide Beine, wenn in dem Moment, wo beide Beine in der Luft sind, hast du keine Kontrolle mehr, wie sowas passiert. Das ist immer mit deutlich größerer Dynamik, erhöhter Verletzungsgefahr, weil du nicht weißt, was passiert, wenn du auf den Boden aufkommst, wie du dann triffst. Dass er den nicht so heftig erwischt hat, wie es möglicherweise intendiert war, wie auch immer. Da ist viel Glück dabei gewesen, aber für diesen Kung-Fu-Sprung möchte ich persönlich rot sehen. Und was eine Grätsche am Boden betrifft, da kommt es drauf an, wenn der zu spät kommt, ne, kann man immer sagen, der wollte eigentlich den Ball spielen. Das mag ja sein, aber es kommt schon, das Ergebnis ist zunächst mal nicht, damit ist nicht gemeint, verletzt er ihn, sondern natürlich kommt er zu spät oder nicht. Und natürlich auch, wo trifft er ihn? Wenn er den irgendwie oberhalb des Knöchels trifft oder oberhalb des Sprunggelenks, dann ist das eine rote Karte, insbesondere wenn es mit großer Dynamik vorgetragen worden ist, unabhängig davon, ob der Spieler, der getroffen wird, sich hinterher wirklich verletzt oder nicht. Das reicht, wenn er ihn da trifft. Das ist die Verletzungsgefahr. Und die hast du bei einem Kung-Fu-Tritt in mindestens genauso großer Form. Und wenn einer so da reinspringt, dann hat er viel Glück, dass er dem Gegenspieler nicht das Schienbein bricht. Und deswegen hätte ich dafür schon ganz gerne eine rote Karte gehabt. Auch wenn in allerletzten, allerletzten Sekundenbruchteil da so ein bisschen die Energie noch rausgeht. Vielleicht hat er in dem Moment gemerkt, oh, das wird jetzt heftiger, als ich es geplant habe. Das hat dann Kircher vielleicht dazu gebracht, nur gelb zu zeigen. Aber ich möchte, dass für so ein, für so ein Einsteigen mit Anlauf und Absprung Dafür hätte ich gerne eine rote Karte. Ich, also ich hätte auch eine, eine rote
2: Karte von mir aus, ähm, aber die Begründung, die, die fußt bei mir nicht. Weil ich aus aus meiner Sicht ist es so, dass Pilarabi das, äh, er macht ein sehr geschicktes Foul. Geschickt? Ja. Was ist daran geschickt? Nee, er verletzt ihn nicht. Er stellt ihm einfach nur ein Bein. Es ist ein eingesprungenes Beinstellen. Die Gefahr ist natürlich groß, dass er ihn dabei verletzt. Aber das ich glaube. Ist der Punkt. Ich glaube aber, dass die Gefahr nicht so groß ist, wie wenn er da unten jetzt ihn abgegrätscht
0: hätte und hätte ihn blöd am Fuß getroffen. Und da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Wenn du am Boden grätschst, kannst du zum Schluss immer noch zumindest die Sohle abkippen, sodass du nicht mit dem mit der, mit der dem Stollen voraustriffst. Kann man ja bei Herrn das Reus, kann man, haben wir bei Herrn Reus ja gesehen. Kann, nicht muss. Klar, deswegen wie gesagt, im Ergebnis, wenn das der Treffer mit der offenen Sohle passiert, müssen wir über die Farbe der Karte normalerweise nicht mehr reden. Vor allen Dingen, wie gesagt, nicht ins Knöchels. ist. Bei einem Absprung sagt man normalerweise, da ist die Kontrolle bei deiner Aktion nicht mehr gegeben. Ja. Ja, die sind doch alle und die habe ich, hab ich hier sind, nicht gesehen. Die
2: sind alle viel athletischer geworden, die Spieler. Ja. Die üben das in ihren Nachwuchsleistungszentren. Und dann
0: noch mit dem Frust dabei nach dem Ballverlust, das ist insgesamt so klar auf, auf grob unsportlich ausgedeckt und auf brutales Spiel. Das würde ich hier auch erkennen wollen, deswegen hätte ich dafür auch gerne eine rote Karte gehabt.
2: Wenn Feuer etwas sagt, ist eins klar, ist es ist immer das Gegenteil. <lacht> Ich nenne ich jetzt nur noch Tante Käthe. Tante Käthe, wir danken dir. Kommen wir einfach zum nächsten Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Da ist es in der Nachspielzeit, als Gladbachs Toni Janschke zu einer Grätsche gegen Solomon Kalou ansetzt. Kalou fällt, Schiedsrichter Marco Fritz gibt einen Strafstoß. Guckt man sich dann aber mal die Zeitlupe an, erkennt man, dass es parallel zu dieser Grätsche von Marco Fritz einen etwas merkwürdigen Ausfallschritt von Kalu gibt, der dann auch auf Janschkes Bein endet, also er trifft noch den Abwehrspieler und man kann sich dann hinterher sogar vielleicht ein bisschen fragen, wer hat da eigentlich wen gefault, aber gut, war ja eine Grätsche, also würdest du natürlich sagen, direkt Strafstoßrot.
0: Ich habe die Diskussion zunächst mal gar nicht verstanden über die ganze Aktion, weil der da reingrätscht und Kalu ist vorne und ich mir gedacht habe, so wie der da reingrätscht, ist das ein Foulspiel. Und damit auch ein Strafstoß. So hat der Schiedsrichter auch gesehen. Wenn man Marco Fritz sich anguckt in der Situation, der geht da hin. Janschke liegt am Boden, hat noch ein bisschen Schmerzen, weil er ja tatsächlich getroffen ja. worden ist. Ich weiß nicht, ob Fritz das gesehen hat. Guckt so ein bisschen, Er sitzt am Boden, guckt zum Schiedsrichter auf. So ein bisschen so, der hat mich doch getreten. Und Fritz, man merkt in der ganzen Körpersprache so, was willst du denn von mir? Komm, steh auf. Ne? Ich glaube, gab auch Gelb dafür. Und das ganz klar, so sieht ein Schiedsrichter das auch. Der setzt zur Grätsche an, trifft seinen Gegenspieler. Und also wirklich erst die Zeitlupe zeigt, was dass der Kalu sich da quasi im, im, im Endstadium dieser Bewegung, dass er so einen völlig unsinnigen Schritt macht. Und also ich fragt, was will er damit erreichen? Der ist jetzt offensichtlich auch nicht dazu geeignet, der Grätsche in irgendeiner Form auszuweichen. Andererseits sieht er auch nicht, wohin er tritt. Also es ist irgendwie so eine ganz unkontrollierte, seltsam anmutende Bewegung, die dann tatsächlich auf dem Unterschenkel landet. Und zwar wirklich parallel zur Grätsche. Der eine Grätsche, der andere tritt auf ihn drauf. Wenn du es wirklich mit diesem Zeitlupenwissen beurteilst, kannst du dir tatsächlich die Frage stellen, für wen verheirbe ich das jetzt? Ich würde natürlich sagen, wenn der Stürmer auf dem Weg zum Tor ist und hat eine Einschusschance und wird von hinten abgegrätscht, also egal wo der, wohin der sich bewegt, dann ist der immer, was das betrifft, in der nachteiligen Situation und wird an was gehindert. Also ohne die Grätsche hätte er auch nicht auf sein so. Bein getreten. Ohne die Grätsche wäre der Kontakt natürlich auch ins Nichts gegangen. Kann sein, dass er das antizipiert hat. Da muss man ja dazu sagen, das kannst du als Schiedsrichter gar nicht beurteilen in der Situation. Das sehe ich nach nach sieben Zeitlupen, die immer langsamer werden, sehe ich dann irgendwann, ah, guck mal an, das auch noch parallel. Das kannst du in der Realgeschwindigkeit einfach nicht sehen. Und selbst wenn du es siehst, dem Stürmer dann zu unterstellen, das hat er absichtlich gemacht, um den da irgendwie von sich wegzuhalten. Also das halte ich schon für für gewagt. Wir hatten bei der WM auch, glaube ich, so ein Ding bei, was war es, Niederlande, Spanien, glaube ich. Da war auch so so eine Grätsche. Der, der abgegrätscht wird, landet aber dann plötzlich auf dem, auf dem Unterschenkel des Grätschen. Dann haben wir auch lange darüber diskutiert, was man hier macht. Ich bin da aber trotzdem der Meinung, der, der grätscht, ist auch derjenige, der wirklich auch die, die gefährlichere Aktion hat. Dann ist das auch ein Strafstoß und das ist dann auch in Ordnung, das so entschieden zu haben. Aber trotzdem sieht man, da gebe ich dir auch recht, wie geschickt die Spieler geworden sind. Was auch immer er da bewirken wollte mit diesem Ausfallschritt, das war schon hat funktioniert. eine komische Sache. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Das stimmt. Ja. Irre, oder?
2: Ja, war schon eine sehr seltsame Szene, aber hat ja im Endeffekt auch nichts gebracht. Gladbach hat glaube ich 3-2 gewonnen, ne? Ja, das war in der,
0: was hat man gesagt, Nachspielzeit,
2: genau, ja. das war dann der Anschlusstreffer nur noch. Gucken wir nach Frankfurt, dort hat die Eintracht gegen Werder Bremen gespielt und in der 52. Minute gab es den großen Aufreger dieser Partie. Der Frankfurter Takashi Inui schlägt beim Stand von 1 zu 1 eine weite Flanke vor das Tor der Gäste von links. Brems Torwart Raphael Wolf zögert erst mit dem Herauslaufen und bringt dann den Ball nicht unter Kontrolle. Und da kommt dann der Frankfurter Stürmer Haris Seferovic angeflogen, kollidiert mit Werders Schlussmann und schiebt dann den Ball, der dann frei auf dem Boden liegt, im zweiten Versuch aus kurzer Distanz, ich glaube mit dem Knie ins Tor. Das habe ich nicht mehr im Kopf. glaube ja. Und es ist ja auch das Knie, was... Entscheidend ist bei dieser Szene, ähm, nach der Wolf dann auch verletzt liegen bleibt und auch kurze Zeit später gegen Richard Strebinger ausgewechselt werden muss, ähm, denn dieses Knie, das trifft den Torwart da im 5-Meter-Raum, deshalb protestieren die Werder-Mitspieler auch vehement, weil sie halt einen Foul von Severovic gesehen haben wollen, Christian Dingert gibt allerdings den Treffer. Es muss natürlich erstmal sagen, da ist ja diese Regel, dass Torhüter im
0: 5-Meter-Raum ja nicht angegangen werden dürfen. Schöne Vorlage, genau. Ähm, da bin ich so richtig kalt erwischt worden von der ganzen Angelegenheit. Sieh mal das Ganze mal vor. Einige Tage nach diesem Spiel gab es einen Artikel im Kicker, in dem Helmut Krug klargestellt hat, diese Regel nach der ein Torwart im Torraum grundsätzlich gar nicht gerempelt werden darf, gibt es seit 2012 schon nicht mehr. Kurze Erklärung dazu. In der besagten Regel, das ist die Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen, steht grundsätzlich erstmal drin, wenn der Torwart den Ball hält, darf er nicht angegriffen werden. Dann wird noch definiert, was halten heißt. In den Händen halten, hochwerfen, titschen, auf der ausgestreckten Hand den Ball halten und so weiter. Darf er nicht angegriffen werden. Das ist der Regeltext beziehungsweise das sind die Ergänzungen der FIFA, die es dazu gibt. Und dann gibt es im Regelheft noch zu jeder Regel so eine Rubrik zusätzliche Erläuterungen des Deutschen Fußballbundes. Das sind dann in aller Regel Präzisierungen. Regeln müssen ja präzisiert werden, das ist also quasi die Auslegung des Regelwerks, die dazukommt. Und da fand sich eben bis 2012 der Passus, der Torwart darf im Torraum nicht gerempelt werden. Es sei denn, er hält den Ball oder hindert selbst einen Gegner. Mit Rempeln, das muss man auch dazu sagen, jetzt wird nämlich erst richtig kompliziert. Rempeln ist ja eigentlich aber gemäß Regel 12, gehört zu den Vergehen, die mit einem direkten Freistoß bestraft werden, beziehungsweise im Strafraum mit einem Strafstoß, wenn es sich gegen einen Stürmer richtet. Es gibt aber auch das sogenannte korrekte Rempeln. Korrektes Rempeln heißt Schulter gegen Schulter, wenn der Ball in Spielnähe ist. Korrektes Rempeln Schulter gegen Schulter, wenn der Ball nicht in Spielnähe ist, gibt einen indirekten Freistoß. Haben wir auch die Frage bekommen, warum denn eigentlich das und wieso indirekt? das fällt, ich habe mich extra nochmal bei unserem Mittelrhein-Lehrwart erkundigt, unter den, Gegner, den Lauf des Gegners behindern, mhm. führte zu einem indirekten Freistoß. Gemeint mit diesem DFB-Zusatz, der Torwart darf nicht gerempelt werden, war auch dieses Schulter gegen Schulter, was wenn der Ball in Spielnähe ist, normalerweise erlaubt ist. So stand das drin, dann ist es 2012, also im Sommer 2012 ist es getilgt worden. Als Lehrwart habe ich damals, wie in jedem Sommer, das Schreiben vom DFB bekommen, in dem die Regeländerungen oder Auslegungsänderungen seitens der FIFA vermerkt sind, in dem aber auch vermerkt ist, was der DFB an seinen zusätzlichen Erläuterungen ergänzt oder möglicherweise streicht. Ich habe das damals bekommen, ich habe es aber übersehen und habe viele Kollegen gefragt und eigentlich haben alle gesagt, wussten wir nicht, haben wir vergessen, ist damals nicht groß besprochen worden. Es ist interessant, dass zweieinhalb Jahre nach der Streichung dieses dieser im Grunde deutschen Sonderregelung, so muss man es ja nennen, jetzt plötzlich so ein paar Tage diskutiert worden ist, wie Torwart, nicht rempeln und so weiter. Das wussten wir ja gar nicht. Wieso ist das in den letzten zweieinhalb Jahren kein großes Thema mehr gewesen? Ich muss sagen, nach meinem Eindruck ist es auch so, dass gar nicht großartig anders gepfiffen worden ist anschließend. Nee. Nur ein Beispiel, beim Spiel Bayern gegen Leverkusen, da gab es so eine Situation, so ein Zweikampf zwischen Leno und Lewandowski. Eigentlich macht Lewandowski da nicht viel mehr, als im Torraum mit zum Ball hochzusteigen und Kircher pfeift das Ding ab. Anschließend wird der Ball ins Tor geschossen, durch Robben, Tor zählt nicht. Eigentlich ganz klar eine Sache, wo man sagt, also
2: gab es noch keine Diskussion. Es gab hinterher. auch keine
0: Diskussion, weil es eigentlich weiterhin alle so gewöhnt sind. Das muss man dazu sagen, da steht drin, der Torwart darf nicht gerempelt werden. Es sei denn, er hält den Ball oder hindert einen Gegner, was auch ein Widerspruch wäre zum Rest der Regel mit dem Halten, aber lassen wir mal kurz außen vor. Das steht da so drin, da gab es besonders regeltechnisch beschlagene Menschen, die gesagt haben, was der Seferovic da gemacht hat gegen den Wolf, war doch gar kein Rempeln. Das war vielleicht ein Anspringen oder ein Stoßen oder was auch immer, aber das war doch kein Rempeln. Gehe ich mit. Darum geht es aber gar nicht. Denn dieser Zusatzbestimmung, die da gestrichen worden ist 2012, hatte eine weiterreichende Bedeutung. Da stand zwar Rempeln, aber gemeint war im Grunde genommen, der Torraum ist eine Schutzzone für den Torwart und innerhalb dieser Schutzzone darf er im Prinzip eigentlich gar nicht angegriffen werden. Das war das Ergebnis in der Praxis. Wir können lange darüber diskutieren, ob die Schiedsrichter da was falsch verstanden oder falsch ausgelegt haben. Ist alles wurscht, für die Praxis hat das geheißen, hat es bedeutet, im Torraum ist der Torwart absolut tabu. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn der hochsteigt und kriegt den Ball nicht zu fassen, wird irgendwie auch nur so ein bisschen behindert, so ein bisschen angegangen, wird das Ding sofort abgepfiffen, allein schon um weiteren Ärger zu vermeiden, aus Schiedsrichter taktischer Sicht. Das war die Konsequenz dieser Zusatzbestimmung, das muss man einfach dazu sagen. Ich kenne die Äußerung vieler Fußballfans, die gesagt haben, in England wird sowas nicht abgepfiffen, da darf man auch im Torraum den Torwart so ein bisschen bedrängen, ohne dass direkt der Schiedsrichter das Spiel unterbindet. Und jetzt wissen wir auch, warum das so ist. Das war nämlich dieser Punkt 16 in den alten Zusatzbestimmungen des DFB, der dafür gesorgt hat, dass in Deutschland im Torraum kleinlicher gepfiffen worden ist als international. Das ist also kein Mythos, das stimmt tatsächlich. Den gibt es nicht mehr. So, und jetzt zurück zu dem Fall. Was bedeutet, dass der Torwart von Werder Bremen, Raphael Wolf, genauso wie alle anderen Torhüter, kein Sonderrecht genießt. Das ist nämlich ein Punkt gewesen, den unter anderem Thomas Archin geltend gemacht hat, der gesagt hat, ich gehe davon aus, dass der Torwart im Torraum einen besonderen Schutz genießt. Das ist auch ein Punkt, den ich in der Kolumne für NTV noch niedergeschrieben habe, gesagt, das kommt noch dazu, dass das, das ganz im Torraum gewesen ist. Deswegen hätte man das doch vielleicht lieber nicht geben sollen. Das kann aber kein Kriterium sein, denn da kann man sich nur die Frage stellen, ist es ein Foul? Ja oder nein? Aber was keine Rolle spielt bei der Beurteilung, ist die Frage, war es im Torraum oder nicht? Das ist die Konsequenz und die Bedeutung der Streichung dieser Zusatzbestimmung, dieser zusätzlichen Erläuterung des DFB aus dem Jahr 2012 und warum das in der Öffentlichkeit bis dahin keine Rolle gespielt hat und auch bei den Lehrwarten nur unter ferner Liefen rangiert hat, das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich habe auch gedacht, ihr könnt ja vermuten, dass es,
2: wenn, wenn das eine deutsche Sonderregel
0: war. Ja. Und warum wird das gestrichen?
2: Natürlich, weil es irgendwie Druck von außen gibt, weil gesagt wird, ihr müsst das jetzt aber mal so machen wie alle anderen. Würde ich mal schätzen. Das schätzt du richtig? denn und dann würde ich halt immer denken, naja, das ist dem DFB dann vielleicht auch nicht so ganz recht, ähm, so. dass man da ja so einen deutschen Sonderweg
0: hatte. Und dann wird das halt nicht groß kommuniziert. Könnte sein. Also Punkt 1, du hast recht, das ist vom DFB sogar wörtlich so angeführt worden. Ich zitiere trotzdem jetzt nur aus dem Gedächtnis. Sie haben das gestrichen, weil es mit den FIFA-Bestimmungen kollidierte, weil es ihnen widersprach und weil die FIFA, so der DFB 2012, gesagt habe, die Bestimmungen in der Regel 12 reichen auch so für den Schutz des Torwarts aus. Wir brauchen da nichts Zusätzliches. Also haben sie es gestrichen. Punkt 2 an der ganzen Sache. Ich habe ja, wie gesagt, den Eindruck, den ich empirisch aber nicht untermauern könnte, dass trotzdem eigentlich weiter so gefiffen wurde, wie bisher auch. Das heißt, dass im Zweifelsfalle im Torraum für den Torwart gefiffen worden ist. Ein Beispiel aktuelles habe ich ja genannt. Findest du das eigentlich prinzipiell gut? Dass das so ist?
2: Dass das, also, die alte Regelung, dass ein Torwart, sobald er berührt wird, ist einfach wird einfach im Fünfer.
0: Ja, finde ich deshalb gut. Habe mich auch darüber so ein bisschen mit unserem Chef Levert aus dem Mittelrhein unterhalten, der gesagt hat, es muss klar sein, dass durch diese Streichung der Torraum seine Funktion als Schutzzone für den Torwart komplett verloren hat. Der ist nur noch dafür da, dass von da der Abschluss ausgeführt wird und dass, wenn es im Torraum einen indirekten Freistoß gäbe für die angreifende Mannschaft, dass der auf dieser Linie ausgeführt wird oder ein Schiedsrichterball. Aber er hat darüber hinaus keine Funktion mehr als Schutzzone für den Torwart. Er bedauert das, ich schließe mich an und würde sagen. Weil? Weil ich das, weil der Torwart eine herausgehobene Stellung hat, eine herausragende Stellung hat im Fußballspiel, und weil ich glaube, dass es gut und richtig ist, dass es eine Zone gibt, die 5,50 Meter bemisst von der Torlinie entfernt, in der er einen besonderen Schutz genießt, in der er einfach gar nicht angegangen werden darf. Man kann aber auch argumentieren, hey, wir ändern sowieso schon seit Jahren alles zugunsten des Offensivfußballs. Also nehmen wir ihn auch in Deutschland, die letzten Sonderrechte und sagen, da gibt es keine Schutzzone mehr und keine speziellen Bestimmungen, die für den Torwart sprechen. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn es international ohnehin so nicht gehandhabt worden ist, ist es nicht sinnvoll, eine Sonderregelung einzuführen. Das gilt, ich bin da wiederum komplett für eine Einheitlichkeit. Das heißt, wenn es da irgendwelche Extra-Regelungen gegeben hat, bis jetzt gehören die abgeschafft. gab in puncto Torwart auch schon vor einigen Jahren eine andere, die gestrichen worden ist. Da hieß es, bei der Notbremse vom Torwart hat man gesagt, wenn der auch nur eine leise Chance hatte, den Ball noch zu spielen bei der Notbremse, hat man gesagt, gelb statt rot damit man die Bestrafung nicht zu hart ausfallen lässt, ist auch komplett gekippt worden. Torwart wird jetzt auch da behandelt, wie alle anderen auch. Hat der Leno ja Glück gehabt. Ja. Äh. Also und für Fußballphilosophisch würde ich sagen, eigentlich schade, dass es nicht insgesamt so ist, dass man es bei einer Schutzzone international belässt, beziehungsweise dass man sie international einführt. Da dem aber nicht so ist und da es eine deutsche Sonderregel war, bin ich auch der Meinung, weg damit, ist dann auch nur konsequent und damit auch richtig. Also da bin ich so ein bisschen zerrissen, was das betrifft.
2: Aber interessant. Ich hätte es auch niemals aus den Entscheidungen, wie sie getroffen wurden in den letzten zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahren. Du auch nicht, ne? Nein. Ah, okay. Also,
0: da bin ich zumindest nicht alleine damit. Nee, ich
2: glaube, das, das äh, betrifft einfach das Gros hm. der Fußballliebhaber. Und scheinbar ja auch der Schiedsrichter. Wenn Knut Kircher da ja. abpfeift, dann ist das vielleicht Alte bei auch noch nicht angekommen. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Nummer. Jetzt kommen wir aber zur Bewertung dieser Situation. Seferovic ist in der Luft. Wolf ist auch in der Luft. Seferovic merkt, oh, das wird eine knappe Kiste mhm. und zieht sein Knie zurück, trifft den Torwart aber dennoch. Ist das Zurückziehen jetzt schon
0: für ihn ein Alibi? Tja, ich finde das ganz, ganz schwierig. Mein allererster Eindruck von der Szene war, das ist vollkommen korrekt, das laufen zu lassen. Denn der kommt da zwar mit angezogenem Knie rein, da ist der Wolf aber noch weit genug weg. Und wenn der zögert, weil der andere mit dem angezogenen Knie kommt ist das sein Problem. Es ist noch kein gefährliches Spiel, weil er noch zu weit weg ist. Mhm. Dann kommt er doch raus, verfehlt den Ball und als es zur Kollision kommt, ist das Knie von Seferovic schon nicht mehr oben. Das ist genau der Punkt, warum Helmut Krug gesagt hat gegenüber dem Kicker, deshalb ist das für uns ein reguläres Tor. Das ist einfach nur eine Kollision gewesen, nur ein Zusammenprall und kein Foul. Bei mir ist es eher umgekehrt gewesen. Bei mir war es so, je öfter ich diese Situation gesehen habe, desto mehr habe ich dazu geneigt, doch zu sagen, Foulspiel, Pfeifen, Einfach, weil ich den Eindruck hatte, das geht schon Richtung Anspringen und so wie er ihn trifft, ist das Knie zwar nicht mehr abgewinkelt sozusagen, nee, nicht mehr angewinkelt, aber es ist immer noch so, dass er ihn letztlich im Sprung trifft und ich sagen würde, puh, war das jetzt wirklich nur eine Kollision oder war es nicht doch ein, ein strafwürdiges Anspringen und würde eigentlich dann, hab dann zum Schluss immer stärker in die Richtung geneigt zu sagen, muss man abpfeifen. Übrigens auch hier ein kurzes Schiedsrichter taktisches Argument, wie schon bei der Geschichte dabei Augsburg gegen Hamburg. Wer Dinger das Tor nicht gibt und pfeift das in die andere Richtung, auch da redet zehn Minuten später kein Mensch mehr davon, weil alle sagen, der kommt irgendwie raus, es gibt eine Kollision, der lässt den Ball irgendwie fallen, das ist ein Anspringen gewesen, der hat das Tor nicht gegeben, können alle verstehen, gibt es keinen Ärger mehr darum. Ne? Aber, aber
2: Schiedsrichter, Taktik äh, ist ja nun ja, aber das ist weniger das, wichtig
0: in, als, als, Schiedsrichter, als, als die Regeln des Spiels. Ja, wobei du sich, also Taktik ist ja nichts was einen Selbstzweck erfüllt, sondern Praktik okay, ist ja mit, was, wo hier du geht's, sagst, Hier geht's es mit Tor oder, oder Nicht-Tor. Ja, wobei als Schiedsrichter sollst du ja ein gesamtes Spiel vernünftig über die Bühne bekommen. Und dazu gehört natürlich auch, dir Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen muss ich treffen, um so ein Spiel auch in fairen Bahnen zu halten. Natürlich heißt es aber auch, dass ich Entscheidungen gegebenenfalls treffen muss, die für eine Seite unbequem sind und die einen unvermeidbaren Ärger nach sich ziehen. Da kann man drüber diskutieren, ob das hier der Fall gewesen ist. Insbesondere deshalb, weil Wolf sich natürlich in der Situation auch extrem tapsig anstellt. Ne? Der kommt raus und ist halt zögerlich, dann lässt er den Ball noch fallen. Da kommt es zu dem Zusammenprall und irgendwie kann man schon auch sagen, also so wie der sich da anstellt, also auf Twitter wurde gewitzelt, wenn der Neuer da gewesen wäre, der hätte den Seferovic abgeräumt und nicht umgekehrt. Na ja klar. Da ist hat man ja im WM-Finale gesehen. <lacht> nicht wahr? Das war ja der Hintergrund, denke ich mal, der, der, ganzen, der ganzen Geschichte, wenn wir später auch noch zu so einem Fall kommen. Also den kann man natürlich auch nicht von dem Vorwurf freisprechen, dass er da reichlich zu beigetragen hat zu der Situation. Also Wir sind, wir sind uns eigentlich, es ist eine sehr, sehr schwierige ja, Situation. Complicated. Und so wie es Dingert entschieden hat, kann man es auch vertreten. Ja, definitiv. Und wenn sich die Schiedsrichterkommission des DFB anschließend hinstellt und sagt, für uns ist das ein korrektes Tor, dann hat man das A, zur Kenntnis zu nehmen und B, auch in gewisser Weise natürlich zum Maßstab zu nehmen, zu machen. Einfach, weil man sagen muss, wenn die das so entschieden haben, dann ist das eine beispielhafte Situation. Und dann auch ein Grund zu sagen, okay, dann hätten wir das gerne so entschieden. Punkt. Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Spieltag einfach mal.
2: Bleiben aber bei Werder Bremen. Die haben gegen Hannover 96 gespielt. 64. Minute war es, als ein Freistoß von Hiroshi Kiyotake in den Bremer Strafraum fliegt. Und bei der Ausführung steht, Hosele der Stürmer von 96 eindeutig im Abseits, er geht auch zum Ball, um ihn zu spielen, berührt ihn aber nicht. Der Ball geht dann ins Tor und der Treffer zählt, weil das Schiedsrichtergespann um Tobias Welz da keinen Fehler sieht. Im Kicker beklagt sich Werders Geschäftsführer Thomas Eichin dann aber, es ist anscheinend so, dass ich auf der Tribüne in Höhe der Mittellinie besser sehe als der Linienrichter auf der Seite. Es ist schon erstaunlich, was die Assistenten teilweise sehen und was nicht. Die entscheidenden Sachen sehen sie jedenfalls nicht. Da würde ich doch sagen, Thomas Achin scheint als Eishockeymanager manager Adleraugen entwickelt zu haben. Ja, einerseits. Also da das hast du, da hast du natürlich dieses, wenn du das Bild anhältst, dann siehst du, da sind zwei 96 Spieler in dem Moment, wo er den Ball trifft, im Abseits. Keine Frage. Überhaupt keine Frage. Aber es ist halt so, dass dann natürlich eine Bewegung stattfindet und ein Bremer dann als erstes vor die Leute läuft und dann kann man halt auch mal, also oder aus deiner Sicht hätte er das sehen müssen, weil es halt eine
0: Standardsituation ist. Bei Standards ist es grundsätzlich erstmal leichter, weil genau. du einfach einen ruhenden Ball hast und dich besser darauf vorbereiten kannst. Ich stelle mir hier eine Frage, deren also zur Beantwortung müsste man eigentlich den, den Assistenten fragen oder den Schiedsrichter, die Möglichkeit haben wir nicht, aber wir können mutmaßen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Assistent sehr wohl die Abseitsstellung von Rosselu war, Rosselu oder Josselu, wer ist da? Du sprichst ihn? Rosselu. Die Abseitsstellung von Rosselu als solche wahrgenommen hat und sich aber die Frage gestellt hat, ist das eigentlich aktiv oder nicht? Und damit haben wir wieder eine Diskussion, die wir schon mal hatten bei dem Spiel Augsburg gegen Werder Bremen. Die Bremer, immer die Bremer. Diese Riesendebatte, wenn das sich als eine Flanke von rechts ja. in den Strafraum kam, als Sascha Mölders aus klarer Abseitsposition einen Schritt zum Ball gemacht hat, vorbeigegrätscht ist. Raphael Wolf stand einige Meter entfernt, hat nicht eingegriffen. Ball kommt durch und dann wird Bobadilla gefoult. Wo wir damals gesagt haben, regeltechnisch ist das kein Abseits, warum nicht dazu gleich? Und so hat es der Assistent damals auch entschieden. Anschließend hat sich Herbert Fandl hingestellt und hat gesagt, wir hätten da gerne einen Absatz zu Jetzt kommen wir mal in den Bereich dieser Situation. Also, um es nochmal zu erklären, seit dem Sommer 2013 ist es so, dass wenn einem Abseits stehender Spieler den Ball nicht spielt, nicht, wenn er den Ball spielt, ist es Abseits, da muss man ja gar nicht darüber diskutieren. Wenn er nicht spielt, stellt sich die Frage, hat er möglicherweise einen Gegner beeinflusst? Und die Definition für einen Gegner beeinflussen wäre in diesem Fall, hat er den Gegner angegriffen, um den Ball zu spielen. Das steht da. Da steht nichts von, hat ihn irritiert. Da steht jetzt nichts mehr, muss man sagen. Da steht nicht mehr davon, hat ihn irritiert, bedrängt, behindert, abgelenkt, was auch immer. Das ist der alte Text. Da hat man gesagt, wenn das der Fall ist, wenn er ihn bedrängt, behindert, ablenkt etc., dann ist es aktives Abseits. Jetzt steht nur noch da, um es nochmal zu sagen, Gegner angreifen, um den Ball zu spielen. Es war kein Gegner in der Nähe, den er angegriffen hat. Das war nicht so. Ich habe mir diverse Male angeschaut und ich würde sagen, das scheidet aus. Rossello hat keinen Gegenspieler angegriffen, um den Ball zu spielen, weil keiner in der Nähe war. Trotzdem beeinflusst er natürlich die Reaktion des Torwarts. Ist Völlig offensichtlich, er hat ihn ja nicht berührt, den, den Ball. Der geht dann eben unberührt ins Tor. Trotzdem sind natürlich auf Seiten der Bremer alle darauf gefasst, Rosselou spielt jetzt den Ball. Tut er aber nicht. Das wäre also früher das klassische Ding gewesen, hat den Gegner irgendwie abgelenkt, hat ihn irritiert vor allem die gegnerischen Torwart. Regeltechnisch ist es mit dem jetzigen Text nicht möglich zu sagen, das ist eine aktive Abseitsstellung gewesen. Aber um es nochmal in kürzestmöglicher Form zu sagen, genau an solchen Beispielen, genau wegen solcher Beispiele, ist die UEFA und ist auch die FIFA hingegangen und hat das International Football Association Board gefragt, können wir das vielleicht wieder ein bisschen abmildern. Das geht sehr weit, vielleicht war das auch so, eine Form von Auslegung, die euch gar nicht in den Sinn gekommen ist, als ihr die Regel geändert habt, als ihr es formuliert habt, umformuliert habt, das, was da in dem entsprechenden Text steht. Und das IFAB hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und daraufhin haben UEFA und FIFA ihrerseits eben gesagt, wir geben unseren Schiedsrichtern aber trotzdem mit auf den Weg, in solchen eklatanten Fällen, wo ganz klar die Bewegung, insbesondere des Torwarts, beeinflusst wird, aus einer klaren Absatzposition heraus, geben wir den Schiedsrichtern mit auf den Weg, da auf aktives Abseits zu entscheiden Herbert Fandl hat nach diesem Spiel Augsburg gegen Bremen damals gesagt, das war für mich so ein bisschen unglücklich formuliert, gesagt, er steht dem Torwart im Sichtfeld. Da haben viele Kollegen zusammengezuckt, weil sie gesagt haben, das mit dem Sichtfeld verstehen wir anders. Das ist eigentlich eher so, wenn der den, die Sicht des Torwarts verdeckt, wenn der Ball kommt. Mhm. Der Ball ist so auf der anderen Seite, da ist kein, ne. Gemeint war aber, er beeinflusst eben die Handlung des Torwarts. Deswegen bin ich, ohne es, anders, ohne es genau zu wissen, auch hier sicher, wenn damals beim Spiel Augsburg Bremen Fandl gesagt hat, wir wollen, dass das als Abseits gewertet wird, dann werden sie das hier höchstwahrscheinlich auch sagen. Denn diese Form von Einflussnahme hat ja stattgefunden. Das heißt, wir haben hier die Situation, rein regeltechnisch vom Text her ist es eigentlich kein Abseits. Und von der Auslegung ist es so, dass die internationalen Verbände, aber eigentlich auch der DFB, sagen, in solchen krassen Fällen wollen wir schon, dass da auf Abseits erkannt wird. Was der Assistent sich jetzt draußen gedacht hat, das weiß ich nicht, ob er es überhaupt wahrgenommen hat, dass es ein Abseits war. Achin meint nein, halt das schon für sehr für sehr starken Tomark, das so zu formulieren vielleicht hat er es aber auch gesehen und sich gedacht, das ist eben vom Regeltext kein Abseits und vielleicht fehlt es da auch noch ein bisschen an der Klarstellung durch den DFB das kann ich nur vermuten, das heißt, die haben hier haben wir weiterhin dieses abseits in solchen krassen Situationen
2: Ja Deliberate Play war es aber nicht Wie heißt das hier auf Englisch? Das, nee, das wäre was
0: anderes, Das ja, ist weder ja, Deliberate weiß. Play noch Deliberate wie, wie, Save wie, wie heißt der Fachbegriff hierfür? Haben wir nicht. Ne? Puh, ist es... Dazu müsste ich jetzt... Ich kenne die Re den, den englischen Regeltext nicht besonders gut. Ich gucke mir ihn vor allen Dingen dann an, wenn es wirklich um solche strittigen Geschichten geht. Ja. Also das wird bei unseren Freunden von law11.com und ähm, The Third Team wird werden solche Situationen als Impeding the Goalkeeper bezeichnet. Genau. Und in der er Erläuterung der FIFA-Zur-Regel 11 abseits heißt es eben, einen Gegner beeinflussen. Und was Einflussnahme ist, muss eben definiert werden. Und da steht, wie gesagt, im Moment eben nur den Gegner angreifen, um den Ball zu spielen, also ihn in einen Zweikampf zwingen. Wenn da kein Gegner in der Nähe ist, kann auch keiner angegriffen werden. Und trotzdem mhm. kannst du durch natürlich meilenweit im Abseits stehen und einen Schritt hinmachen und den Ball verpassen. Und der geht ins Tor alle hoppla. Und war das jetzt kein Abseits? Und ja. ich denke, dein Gefühl genauso wie meins sagt mir, das muss eigentlich, da muss eigentlich auf Abseits entschieden werden, selbst wenn 96 davon profitiert hat. Nur, wie gesagt, vom Regeltext her ist es eigentlich nicht zu legitimieren. Da zu pfeifen. Das ist das Dilemma.
2: Impeding in Bremen. Oh. <lacht> 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 gut, Tönes. Kommen wir, wir, kommen wir nach Schalke. Schalke. Schöner Filmtitel, ne?
0: Impeding in Bremen.
2: Ja, gut. Wenn es einer falsch versteht. Schalke 04 hat gegen den ersten FC Köln gespielt und die Kölner, so hatte ich den Eindruck, wollten eigentlich gar nicht, dass das Spiel angepfiffen wird. Aber irgendwie haben sie dann doch gewonnen und kurz vor Schluss, 90. plus dritte Minute, hat der FC dann halt, weil sie so knapp in Führung waren, einen Entlastungsangriff gestartet. Der Ball ist dann hoch in den Schalker Strafraum geflogen. Thomas Bröker hat nachgesetzt und Ralf Fährmann, der Torwart der Schalker, ist aus seinem Tor geeilt und fängt den Ball sicher ab. Dabei räumt er dann aber auch Bröker mit dem Knie ab. Das meintest du wahrscheinlich mit der neuer Situation, die jetzt gleich nochmal kommt. Genau. Der Schiedsrichter bei dieser Partie war Felix Brüch und er hat weiterspielen lassen. Ziemlich zum Unmut der Kölner. War dann halt auch so in der Situation, dass Brücker noch im Strafraum liegen geblieben ist. Die Schalker wollten natürlich, dass es sofort weitergeht und so. Ähm, Fährmann hat auch versucht, ihn so hochzuziehen. Aber wenn wir uns die Situation angucken, ist das ein normaler Zweikampf oder... Ist das eigentlich ein Foul von Fährmann an Brücker?
0: Wenn ich diese Szene aus dem WM-Finale daneben lege sozusagen, wenn ich das miteinander vergleiche, dann sehe ich schon gewisse Ähnlichkeiten. Gut, Neuer hat damals nicht den Ball gefangen, sondern in Anführungszeichen nur weggefaustet, aber auch der kam mit ordentlich Körpereinsatz daraus, hat zuerst den Ball gespielt und dann den Gegner abgeräumt. Hier ist es im Grunde genommen ganz ähnlich gewesen. Fährmann kommt raus, fängt den Ball sicher und räumt dann Brücke ab. Ich glaube, der hat sogar einen Rippenbruch davon getragen, wenn ich das ach, tatsächlich? heute richtig verstanden habe, ja. Darüber sprechen wir nicht, aber es spricht natürlich dafür, dass ja was passiert ist, das ja. ungewöhnlich ist. Und damals nach dem DFB-Programm, ach nach dem WM-Finale, nach dem WM-Finale WM hat Helmut Krug gesagt, wir haben uns alle gewundert, dass der Schiedsrichter hier nicht gepfiffen hat. Aus unserer Sicht ist das ein übertriebener Körpereinsatz, hier hätte es einen Strafstoß und die gelbe Karte geben müssen. Hat die FIFA anders gesehen? Hat die FIFA anders gesehen. Ich habe es damals übrigens auch anders gesehen. Ich habe gesagt, für mich ist das, was Neuer da macht, eine Klärung des Balles. Und das, was da unten passiert mit dem Knie, halte ich für nicht so gravierend, dass man da unbedingt auf einen Strafstoß entscheiden muss. Aber nehmen wir zur Kenntnis, dass es einfach anders gesehen werden kann und auch anders gesehen wird von Seiten des DFB. Ich meine, dass das vergleichbar ist, diese Situation mit der, die da in oder auf Schalke stattgefunden hat. Und deswegen meine ich, dass es hier einen Strafstoß für den ersten FC Köln hätte geben sollen und auch man hätte auch über eine gelbe Karte für Ferma nachdenken können, denn so wie der da reingeht, ist das eben nicht nur das obligatorische wir gehen mal mit dem Knie voraus und der Gegner bleibt weg, was dann eben durchgeht, sondern hier ist wirklich einer abgeräumt worden mit einem unverhältnismäßigen Körpereinsatz, der auch unnötig gewesen ist, Ferma nicht unbedingt nötig gehabt und deswegen meine ich, hätte hier anders entschieden werden sollen, aus genau dem Grund.
2: Tja, hat er so nicht entschieden, der Felix Brüch. Also auf jeden Fall auch wieder eine schwierige Situation, ja. ist dann halt auch schwierig zu bewerten, hat er den da wirklich getroffen, war halt auch so, dass auch in dieser Situation
0: Brüch ziemlich weit weg ist. Brüch war da auch ziemlich weit weg, das stimmt, auch nicht die optimale Sicht gehabt weil es auf der anderen Seite des Strafraums war, hat auch der Assistent nicht die, die optimale Sicht da natürlich und dazu kommt noch, wenn der Torwart rauskommt und schnappt sich den Ball und hat den klar in seinen, seinen Händen, klar in seinen Armen, bist du als Schiedsrichter normalerweise nicht geneigt, dann noch was anderes draus zu machen. Das ist immer so, der hat den gefangen, damit ist das auch in Ordnung, wenn der da nicht irgendwie vorher eine völlige Hierarchie-Reaktion gebracht hat, wohlgemerkt vorher. Ne? Also wenn der erst einen abräumt und ihn dann fängt, dann reden wir über was anderes. Aber diese Reihenfolge erst klar, fair, gefaustet oder gefangen und dann abgeräumt, ist immer so ein Ding, wo du als Schiedsrichter sagst, da gehe ich nicht dran. Oder oft, wo du sagst, da gehe ich nicht dran, denn das ist irgendwie nachher gewesen. Er hat sich gesichert und was danach kommt, er hat erst den Ball gespielt und dann ist das andere nachrangig. Außer in besonders schweren Fällen, wie eben der DFB einen im WM-Finale gesehen hat und wie ich auch meine, dass das hier der Fall gewesen ist. Tja. Aber es erklärt auch, warum Felix Brüch sich dafür nicht entschieden hat.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, und dann gab es diesen unsäglichen Feuerzeugwurf noch. Ja. Äh, wo man sich dann auch mal fragen kann, was sind das eigentlich für Idioten manchmal in Fußballstadien? Also mit so einem Eisenfeuerzeug oder was das ist? Oder also so ein Minimum? Sturmfeuerzeug, Na, ja. Ja. Mhm. Geben man, Also egal, wen ich damit bewerfe, ja, gut, klar. brauchen wir nicht drüber reden. Gucken wir lieber nach Wolfsburg zum Spiel des VfL gegen Paderborn. Und da hat der Schiedsrichter Manuel Grefe einiges zu tun. Und er hat auch, das würde ich so sagen, nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Gehen wir es mal durch. 29. Minute, Wolfsburg-Stürmer Bas Dost geht nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum der Paderborner zu Boden. Der Paderborner Christian Strohdig soll ihn regelmäßig zu Fall gebracht haben, so sieht es zumindest der Schiedsrichter Manuel Gräfe, der deshalb auf den Elfmeterpunkt zeigt. Was man festhalten kann, es ist auf jeden Fall so, dass die beiden ziemlich dicht beieinander sind und da sind doch irgendwie Arme im Einsatz. Reicht das aus deiner Sicht für einen Elfmeter?
0: Naja gut, das reicht so natürlich nicht für einen Elfmeter, aber auch hier nochmal aus Sicht des Schiedsrichters. Es gibt so ätzende Situationen, Hereingabe von der Seite, da fliegen irgendwie zwei hin und einer bleibt liegen das ist der Stürmer. Also Fehlentscheidung. Auch so ein Sicht. Ding, wo du als Schiedsrichter denkst, puh, warum liegt der jetzt da? Ist der irgendwie... In der Bewegung da abgeräumt worden oder ist der einfach nur ein Ball vorbeigeflogen, weil du dem Ball ja auch folgst mit den Augen, weil der ja schon in Tornähe ist, ist es auch immer ganz schwer in so einer Situation zweierlei zu fokussieren. Den Ball auf der einen Seite und mögliche Zweikämpfe in Tornähe auf der anderen Seite. Wenn er da liegt, ist immer so ein Ding, boah, wie ist der jetzt zu Fall gekommen? Dann siehst du die Wiederholung und denkst dir, da war eigentlich nicht genug, um auf den Punkt zu zeigen. Ja würde ich sagen. Klar waren da irgendwie so ein bisschen die Arme im Spiel und klar ist da auch eine gewisse Dynamik in der Aktion. Er läuft ihm halt hinterher, das sieht dann schon
2: immer doof aus. Und, und wenn er dann, dann die Arme aus. von hinten ja.
0: so um ihn rumliegt, ja. dann, also ich kann den Pfiff verstehen. Es ist eine enge Regelauslegung, ja. aber es ist, soweit würde ich auf jeden Fall auch gehen, es ist keine falsche gewesen, es ist eine Entscheidung, wo man sagen kann, gut, wenn man grundsätzlich da etwas weniger großzügig amtiert, kann man da auch auf den Punkt zeigen. Das ist die Frage,
2: ob Grefe den in München auch gegeben hätte. <lacht> Dazu, später, Dazu mehr. später mehr. 44. Minute. Wieder Strohdiek der Badaborner gegen Dost. Aber diesmal hat Grefe einen Stürmerfoul des Wolfsburgers gesehen und gibt deshalb Dosts Tor zum 2 zu 0 nicht. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden.
0: Die nächste riesig ätzende Situation für einen Schiedsrichter. Zwei Leute, also du hast einen Steilangriff, Verteidiger und Stürmer rennen aufs Tor zu und plumps, bleibt der Verteidiger plötzlich liegen. Denkst du, ist der jetzt in Strauchen gekommen? Hat der sich freiwillig auf die Mappe gelegt? Aber da ist muss er gestoßen Gref, worden. Da muss ich Grefe
2: ja schon sehr sicher gewesen sein, dass der Dostin gefault hat, weil also aus schiedsrichtertaktischer Sicht würde ich ja sagen, mhm. da ist ja auch kein Paderborner, der sich irgendwie großartig beschwert. Doch ja, aber nicht so, dass ich jetzt denke, deswegen pfeife ich den nicht und. Jubel Bastos dreht ab. Äh,
0: da ich, stehen vier ich, Paderborner mit erhobenen Händen und sagen: Was war das? Das ist ein Foul gewesen. Vier, vier, die, die ich sehen kann. Und zwar okay. heftigst. Also Hab ich anders wahrgenommen. Die. Es gibt gibt Interviews auch mit Markus Weinzierl, nicht, dass das jetzt die Instanzen sind, aber immer interessant, was diejenigen sagen, die sozusagen davon profitieren, also in dem Fall ja die Augsburger, äh, Entschuldigung, die, die, was red ich von Markus Weinziel? Breitenreiter Reiten. meinst du wahrscheinlich. So, jetzt ne? habe ich auch richtigen Mist gebaut, denn ich habe was durcheinander gebracht. Im Studio von Sky war Markus Weinzierl und der ist gefragt was er dazu meint und der hat gesagt, das ist für ihn ein klares Tor. Ich habe dann in dem Moment einfach einen Dreh am Kopf gehabt und habe dann aus irgendwelchen Gründen Weinzierl mit Breitenreiter verwechselt vergessen wir es einfach wieder. Also das Problem ist hier, der liegt da und es fällt anschließend ein Tor. Und nochmal, wir haben wir schon vor vielen Folgen mal gesagt, wenn sich am Ergebnis was ändert in so eine Situation, ist das für den Schiedsrichter immer unangenehmer, als das Ding andersrum zu pfeifen aus taktischer Sicht. Trotzdem kommen wir natürlich nicht umhin zu sagen, was war denn hier? Und wenn man sich das nochmal anguckt und nochmal und dann natürlich irgendwann auch das Zeitloop wissen hat, muss man sagen, das hat eigentlich nicht gereicht für ein Pfiff. Ja. So, ist dann wirklich auch, das war so, wie Dieter Hecking im Interview gesagt hat, wohl eher ins Straucheln geraten. Eine Art von Straucheln, mit dem Dost möglicherweise nicht so viel zu tun hat. Man könnte auch, weil sich die Frage stellt, wieso fällt er denn? Vielleicht gab es auch einen kleinen Kontakt von Dost mit dem Fuß, da im Laufduell, mit dem Fuß gegenüber Strodig. Aber ich denke, das ist eigentlich nicht genug für den Pfiff. Ich kann versuchen eben zu erklären, warum reagiert ein Schiedsrichter in so einer Situation so? die für ihn in der Realgeschwindigkeit auch vielleicht schwierig zu beurteilen ist, wenn es plötzlich Platsch macht und er liegt da und du hast nicht den Eindruck, der ist jetzt wirklich freiwillig gefallen, folgt für dich als Schiedsrichter daraus mit einer gewissen Zwangsläufigkeit, dann war da eine Unsportlichkeit im Spiel, dann kann das Tor nicht regulär erzielt worden sein, also pfeifst du es dann andersrum. Das wird das gewesen sein, was Manuel Gräfe beeinflusst hat. Wenn man es dann von der Situation her beurteilt nochmal anschaut, muss man sagen, das hat eigentlich für den Pfiff nicht gereicht, da ist dann wohl doch ein reguläres Tor aberkannt worden. Aber es geht ja immer auch darum, sich die Frage zu stellen, wie kommen Schiedsrichter zu Entscheidungen? Aber es war dann zumindest auch eine, sagen wir mal, sehr kleinliche Regelauslegung in der Stelle. Auf jeden Fall. Und das Tor
2: zählt halt nicht, was dann, ja, 2-0, im Endeffekt geht es 1-1 aus, ist natürlich dann ziemlich bitter. Ähm es ist dann ja das Gegentor kurz danach, also in der zweiten Halbzeit, 50. Minute, und zum dritten Mal ist es wieder Strodig, diesmal auf der anderen Seite im Strafraum beteiligt. Ähm, Naldo geht dort mit ja, kann man ruhig sagen, hohem Bein gegen ihn vor. Man kann sich dann natürlich fragen, trifft er ihn auch? Auf jeden Fall bricht Strodig zusammen, irgendwie, hält sich auch das äh, Gesicht. Und es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was ist da vorher so ein bisschen passiert? Ist das vielleicht schon ein Foul von Naldo gewesen? Ähm, Gräfer hat auf jeden Fall Strafstoß für Paderborn gegeben, der dann auch verwandelt wurde. Tja, also wie wie siehst du diesen Ablauf? Also es ist ja nicht nur, dass das hohe Bein von Naldo ist, sondern es sind auch vorher halt die die Hände von Naldo am Mann und dann kann man ja sagen, na gut, hat er auf der einen Seite gepfiffen, mhm. muss er es auf anderen auch machen.
0: Ja, sind also so ein bisschen die Hände dabei, Strodig wehrt sich aber auch, Da kommt das hohe Bein und dann ist vollkommen klar, also ein Bein in dieser Höhe ist, wenn der Ball nicht getroffen wird, in jedem Fall mal gefährliches Spiel. Ja. Der Ball ist nicht getroffen worden, insofern ist vollkommen klar, dass diese Möglichkeit, dass da irgendwas fair gelaufen ist, scheidet im Grunde genommen aus, stellt sich dann im Wesentlichen noch die Frage, rein von der Aktion, hat er den Gegner getroffen, also hat ein Kontakt stattgefunden, dann ist es ein normales Foulspiel, dann ist es verbotenes Spiel, dann gibt es einen Strafstoß und nichts anderes. Wenn er ihn nicht getroffen hat, dieses gefährliches Spiel, weil er mit seinem Fuß irgendwo in Kopfhöhe von, von Stodig spielt, dann ist es ein gefährliches Spiel, dann hätte es einen indirekten Freistoß geben müssen. Der entscheidende Unterschied ist also Kontakt, ja oder nein. Das Halten vorher von Naldo mag die Entscheidung in gewisser Weise begünstigt haben, hätte ich für sich genommen aber noch unter der Rubrik das passiert im Strafraum, das kann man noch laufen lassen, ähm, gewertet. Dass Strodig natürlich einen Moment braucht, bis er realisiert, dass er da irgendwo so einen Streiftritt abbekommen hat, wie ich das mal nennen möchte. Das ist natürlich unschön, weil das immer so ein bisschen den Beigeschmack hinterlässt. So Er er simuliert ja irgendwie doch. Er ist gar nicht getroffen worden. Also ich konnte das nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir drei, vier Zeitlupen angeschaut, der da getroffen worden ist oder nicht. Kann ich nicht beurteilen. Das geht so richtig so 21, 22 und dann, aua, der hat mich im Gesicht getroffen. Das... Kann auf jeden Fall nicht sehr schlimm gewesen sein, sonst äh, wäre es gewiss schneller gegangen. Heißt aber auch nicht, dass er nicht getroffen worden ist natürlich. Es ist einfach nur, hat ein gewisses Geschmäckle. Neige aber insgesamt dazu zu sagen, das war dann sicherlich korrekt. Natürlich auch im Sinne der Linie, die Gräfe hatte, ähm, kann man hier auf Strafstoß entscheiden. War dann in dem Fall auch auf der anderen Seite. Da muss man auch mit gleichem Maß messen. Passt also dann auch in gewisser Weise natürlich zur Linie. Also das ist dann auch in Ordnung. Und es, es riss nicht ab mit den Strafraum-Szenen
2: für Manuel Gräfe, 58. Minute, dann ist es der Paderborner Alban Meha und ich möchte hier gerne Hansi Küpper zitieren, der nämlich gesagt hat, hier wird Alban Meha zum Rasenmeha, bitter, ne? Das gibt Strafkästen, also im zweistelligen Bereich auf ja. jeden Fall. Also mehr hat auf jeden Fall den einschussbereiten Dost ähm, ja weggestoßen, räumt ihn quasi ab, rennt ihn um, was auch immer. Nur den Ball, den spielt er auf jeden Fall nicht und es ist dann Manuel Grefe, der diesmal nicht pfeift. Und die Frage bleibt, warum pfeift er nicht?
0: Ja, das passt natürlich dann nicht mehr zur Linie, denn das war, wie viele gesagt haben, da schließe ich mich dann in dem Fall auch an, tatsächlich von den gesamten strafungsituationen Wahrscheinlich das Klarste, DOS ist da doch einschlussbereit und dann, ja, was auch immer mehr da getan hat, abgeräumt, umgerannt, weggeschoben. Das geht dann eigentlich auch nicht mehr durch. Auch hier aus Schiedsrichter jetzt, ich sage mal nicht taktisch, sondern psychologischer Sicht, <lacht> das ist das so ein Ding, du hast hier einen gehabt, einen Strafschluss und du hast auf der anderen Seite einen gehabt. Dann hast du schon wieder so eine Situation und denkst, oh nee, komm, nicht das vierte Mal in diesem Spiel, dass ich irgend so, eine, so eine Strafraumsituation zu beurteilen habe jetzt lasse ich laufen. Jetzt ist mir das Ding nicht klar genug, dass ich nochmal auf den Punkt gehe, dass du wirklich denkst, so sonst, natürlich entsteht auch bei dem Schiedsrichter im Kopf irgendwann mal das Ding, wenn ich jetzt jede Kleinigkeit pfeife, dann haben wir am Ende sechs Strafstöße in diesem Spiel. So, das willst du natürlich irgendwo auch nicht. Mhm. Du willst nicht da rausgehen und sagen, ich habe da irgendwie eine Linie im Strafraum gerade angelegt, die eigentlich zu kleinlich gewesen ist. Das könnte ein Grund gewesen sein, aus Schiedsrichterpsychologischer Sicht, zu sagen, nee, und den kriegt er jetzt nicht. Und trotzdem muss man sagen, im Vergleich, war es eigentlich der Eindeutigste, auch wenn, und das fand ich bemerkenswert, Bas Dost selbst das ganz anders gesehen hat, beziehungsweise gar nicht so groß drüber reden wollte.
2: Ja, dann hören wir doch mal rein, was Bas Dorst sagt und dann auch direkt, was sein Manager Klaus Allos zu der Leistung von Schiedsrichter Manuel Grife gesagt hat nach dem Spiel.
1: Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das das war eigentlich nicht gut gemacht von mir. Ich nehme das schlecht mit. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Elfer war, aber ähm, das war einfach schlecht von mir. Das musste ich besser machen, denn reden wir überhaupt da nicht über. Es gibt elf Elfmeter, aber ich denke, die Entscheidungen, die dann getroffen worden sind, die waren doch recht seltsam. Also, Wieso? Sie haben auch gerade mit Manuel Gräfin noch gesprochen. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll in München auch mal so pfeifen. Ja. Was meinen Sie damit? Ah, das, ist, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Und welche Entscheidungen kritisieren Sie? Ich denke, dass es bei Bastos, glaube ich, ein klarer Elfmeter war. Und äh, es waren noch ein paar andere Entscheidungen, denke ich, die ziemlich klar waren.
2: Bastos sagt also, ja, war schon irgendwie alles okay und nimmt sich selber in die Pflicht, hätte es besser machen müssen. Und dann kommt aber Klaus Allofs und sagt vom Sky-Mikrofon, also das solle Manuel Griffe doch mal in München machen. Sinngemäß hat er ihm das vorgeworfen, dass er bei den Bayern anders pfeift.
0: Ich bin Team Dost. <lacht> Finde ich gut, wirklich. Es ist so viel auf den Schiedsrichter eingeprügelt worden nach dem Spiel und sicher hat Manuel Gräfer auch schon bessere Tage und bessere Spiele gehabt, klar, aber das von Alofs ist, oh nee, das ist wieder so so billig, immer dieses, bei den Bayern pfeift er das aber nicht, kommen und dann, dann wirklich einer, der sich hinstellt und sagt, ich muss ihn aber auch verwandeln. Das ist auch, dann auch schon mein Ding, so ja, was der Gegner da gemacht hat. Da will ich gar nicht drüber reden. Dann mal die Schuld bei sich gesucht in so einer Situation. Und nicht so, der dreht mich dabei da weg. Obwohl er tatsächlich auch Grund gehabt hätte. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich richtig gut und auch ausdrücklich lobenswert. Das hat mich gefreut, sowas mal zu hören. Ist doch auch immer schön, was anderes. Team Dost. Team Dost, finde ich gut.
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr schwierige Partie für Manuel Gräfe. So viele Strafraumsituationen
0: und... Sowas ist ätzend, kann ich Nicht, dir sagen. Ja. Es ist so, so so viele kleine, knappe Dinger und du hast schon was gefilft und das setzt sich auch unter Zugzwang, weil du auch in so einer Situation dann, in so einem Spiel dann die Linie beibehalten musst und musst die ganzen Kleinigkeiten pfeifen. Und dann hast du das Publikum noch gegen dich, die haben da auch ordentlich Theater gemacht, so das ist schon einfach ätzend, an einem Sonntagabend dann so ein Ding zu haben, das macht wirklich auch keinen Spaß dann mehr. Wirklich sagen, das ist, passiert halt manchmal so unbefriedigende, halbgare Geschichten, einfach blöd, ne? Ja,
2: da wäre man lieber auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ja.
0: <lacht> Hat Wolfsburg einen Weihnachtsmarkt? Weiß man das? B mit Sicherheit, klar. Kann man da Lebkuchen-VWs kaufen? Auch. Ja? Ja, ja. Und Abs. Und Aber man kommt da nicht Police. hin, weil der ECE da nicht hält, habe ich gehört. Ach komm, wir sparen jetzt die alten blöden Witze. Ich finde auch. Und die kommen heute eh immer nur von mir. Du bist auch mal dran. Ich rede mich hier die ganze Zeit im Kopf und Kragen. Du lässt das einfach geschehen. Du bist wieder fein raus jetzt hier, ne? Du... Das wird mehr. Das hast du dir doch auch ausgedacht. Das ist doch gar nicht gesagt worden, oder? Das Wolltest du doch bloß nicht, dass das jetzt auf deinem Konto geht? Du, Komm. Wenn, wenn mir das eingefallen mehr wäre, mehr geht nicht. Dann hätte ich da aber auch sowas von hintergestanden.
2: <lacht> das stimmt. Das muss man dir lassen. <lacht> Schlechte Witze, die von mir kommen, sind ja auch immer die besten. Mir stunden dazu. Kommen wir zu Freiburg gegen den HSV. Da gab es vor dem Spiel ähm, lange Begrüßung zwischen Christian Streich und Wolfgang Stark. Haben sich da lange unterhalten. So... Stark hat so den Arm noch auf die Schulter von Streich gelegt. Also ja, hab ich gar nicht da scheint bekommen. so eine neue Freundschaft zu kommen und zack, in der ersten Minute gibt es dann noch direkt einen Elfmeter für Freiburg. Oh, das ist tendenziös,
1: jetzt die Einleitung. <lacht>
0: Pfui!
2: Hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber ähm, war ganz lustig zusammengeschnitten. Also knapp 20 Sekunden sind gespielt und da zeigt Wolfgang Stark in seinem 300. Bundesligaspiel als Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Was ist passiert? Es ist ein Zweikampf zwischen dem Hamburger Ronny Marcos und dem Freiburger Felix Klaus. Und Marcos trifft Klaus an der Hüfte und ähm, Klaus fällt und fällt und fällt und dreht sich und dreht sich und dreht sich und kriegt dann den Elfmeter. Also erstmal, das ist so ein Spielanfang, wie man sich als Schiedsrichter wünscht.
0: Un unbedingt. Nach 20
2: Sekunden schon direkt so ein Drecksding da drin, ja. Traumstart. Ja und dann hast du da so eine Szene und es gibt Strafstoß. Was sagst du denn? War das richtig?
0: Man hätte dem guten Markus einfach den Tipp geben sollen. bleibt doch ganz weg aus der Situation. Dann fällt er um wie so ein wie so ein nasser Sack und da passiert entweder nichts so, oder es gibt Gelb wegen der Schwalbe in der ersten Minute. Wissen wir nicht. Wir haben eine ganz interessante Frage bekommen von Sascha Rebiger selbst auch HSV-Fan, der gesagt hat, wann ist denn so eine Schwalbe eigentlich vollendet? Man muss ja dazu sagen, also der der kippt so ein bisschen geht so ein bisschen in die Waagerechte, wie so eine Bahnschranke und dann kriegt er den Tritt ab. Hm. Interessant übrigens, dass auf Nachfrage hat ähm, Felix Klaus gesagt, er hat meinen Hüftbeuger getroffen. Das fand ich auch toll, er hat meinen Hüftbeuger getroffen. Dass die Spieler auch anatomisch jetzt so gut geschult sind, finde ich ganz großartig. Also man sieht einen deutlichen Tritt von Ronny Markus auf die Hüfte, über den müssen wir nicht diskutieren und das ist ein Faultspiel. Nun war der gute Felix Klaus ja schon so ein bisschen im Sinkflug begriffen, das hat aber sehr lange gedauert. Dann hat Sascha Rebiger gefragt, wann ist denn so eine Schwalbe eigentlich vollendet? Für mich war das eine. Da habe ich gesagt, das kann man gerade in der Realgeschwindigkeit von dem Schiedsrichter schlichtweg A, nicht verlangen, dass er schon im Ansatz erkennt, dass da eine Schwalbe gewesen sein soll, insbesondere wenn dann noch ein Tritt kommt, der die gesamte Situation, das ganze Setting sozusagen verändert und B, bin ich dann schon der Meinung, das muss man schon abwarten. Also bevor ich mich festlege, das ist eine unsportliche Täuschung gewesen, dann muss der ja schon auch wirklich am Boden liegen, dann muss mir klar sein, der ist komplett hingefallen, ohne berührt worden zu sein. Wenn der nur ansetzt, kann der theoretisch auch was anderes vorgehabt haben, wenn er noch einen Tritt abkriegt, dann ist genau das das Problem und dann gibt es hier einen Strafstoß und den halte ich auch für vertretbar. Wenn er weggeblieben wäre, wäre höchstwahrscheinlich nichts passiert, denn dann hätte Wolfgang Stark gesagt, da ist keine Berührung gewesen, jetzt lassen wir entweder weiterspielen oder entscheiden auf, indirekten Freistoß wegen Schwalbe, was auch immer.
2: Dann wäre die gute Freundschaft zwischen Christian Streich und Wolfgang Stark <lacht> schon wieder
0: gewesen. Das hast du jetzt gesagt. Ne? Ähm, später gab es da noch eine Situation, gab es noch ein Handspiel von einem von dem Freiburger, ich glaub, von Jonathan Schmid war es, man darüber diskutieren können, ob es nicht da einen Strafstoß für den HSV heute geben sollen, geben müssen, interessanterweise so gut wie gar kein Protest, also die Akzeptanz für seine Entscheidung hat Wolfgang stark auf beiden Seiten auf jeden Fall gehabt, würde ich sagen. Und nicht nur auf Freiburger Seite. Das ist mir jetzt noch wichtig, das zu sagen. Freiburg will halt immer den Ball habe. Der Streich gesagt. Ja. Ja. Aber die andere wolle auch den Ball habe. Ja. Das kann ihn halt nicht jeder haben. Nee, hm? leider ja. nicht. Leider nicht.
2: Ja, aber dann haben wir es ja schon rappzapp geschafft hier. Gut 100 Minuten gesprochen und ist die Bundesliga schon durch. Oh. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber sowas von... Dann jetzt, äh, wie sagt man, Arschhutschen auseinander. <lacht> Hier kommt die Champions-League-Hymne. Champions League-Hymne zeigt uns, dass wir jetzt über Benfica Lissabon und Bayer Leverkusen sprechen. Die sind nämlich am sechsten Spieltag ähm, aufeinander getroffen, spielen aber überhaupt keine Rolle bei dem, was wir besprechen wollen, denn es geht um den Weißrussen Alexei Kulbakov, der ein Fall für den Mode-Podcast Colinas Erben geworden ist, denn als Schiedsrichter trug er bei seinem allerersten Champions League-Spiel keine Champions League-Kluft sondern das WM-Trikot, was ja auch in der Bundesliga eingesetzt wird. Und da muss man sich natürlich als modeaffiner Mensch dann schon fragen, wie
0: kann das passieren? Das wüsste ich auch gerne mal. Ob das Champions league gar nicht in Weißrussland angekommen ist? Dass irgendwelche... Hätte dann, hätte sie nach Lissabon Haben irgendwelche können. Diktatoren den Import verhindert? <lacht> ja, aber hat ja Adidas getragen. also das, das stimmt. Aber das war möglicherweise... Vielleicht war das das Kit von einem aus der Bundesliga. Nein, also es war ein erstaunlicher Anblick. Ich habe hingeguckt und mein Auge war zunächst mal bloß irritiert. Dann habe ich nochmal hingeguckt und dachte, was ist denn anlassen? Sah dann irgendwie, hoch. guck geguckt, mal. Wer spielt denn da? Ja, dann guck, das ist wirklich Champions League, es ist nicht Bundesliga und keine Weltmeisterschaften. Nicht Benfica, Tübingen gegen Bayer Leverkusen. Genau. Ähm, sondern Champions League und er trägt das Champions League-Kit nicht. Er trägt das ganz normale WM- und Bundesliga-Trikot. Was möglicherweise auch in Weißrussland zu den Ligaspielen eingesetzt wird, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber Also vielleicht hat es ihm, ihm ja keiner gesagt, weil es war das erste Spiel Als Champions League. <lacht> das kannst Für du guten Gewissens ausschließen, dass das so war. Vielleicht war es auch Protest, weil er erst jetzt das erste Champions League Spiel bekommen hat. Eine subtile Form ja. der Auflehnung, das könnte natürlich sein. Sowas wird ja von den UEFA offiziellen immer festgelegt. Also Wir haben ja erfahren, dass es eine Vorbesprechung gibt in der auch schon die, die Farben festgelegt werden. Also da wäre dann schon interessant zu erfahren, was ist da eigentlich passiert. So wie die beiden Mannschaften gespielt haben, wäre durchaus auch eine der Farben des Champions League Kits in Frage gekommen. Mir ist jetzt zum wiederholten Maler aufgefallen, wo wir schon beim Thema Mode sind, dass die Farbgebung ziemlich ungünstig ist. Wir haben ja dieses Schwarz-Anthrazit, wir haben dieses Blau und wir haben dieses Schmutzig-Gelbe, das so ein bisschen ins Orange ne? Reicht alle nicht besonders schön. Und nach wie vor gibt es Spiele, wo du dir denkst, das ist aber nicht besonders günstig. Ne? Wie zum Beispiel beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Erster Anerlecht. Ja. Da hatte ich auch den Eindruck, der Schiedsrichter hätte eigentlich anziehen können, was er wollte. Er hätte immer irgendwie so ein bisschen gestört mit seiner mit seiner Oberbekleidung. Inzwischen sind ja die grauen Hosen auch weg. Jetzt haben sie die alten Hosen, die eigentlich gar nicht so richtig dazu passen. Das merkt man auch. Und das in der höchsten europäischen Liga, sozusagen höchsten europäischen höchsten europäischen Wettbewerb. Hochgradig seltsam. Da fehlt ein rotes Trikot, da fehlt ein grünes, da fehlen einfach Ausweichmöglichkeiten. Und dann kommt es eben als Gipfel noch dann dazu, dass dann ein Schiedsrichter kommt und sagt, ich ziehe einfach was ganz anderes an. Vom Hersteller zwar schon, aber nicht das, was eigentlich festgelegt ist. Also wir sehen, da besteht wirklich deutlicher Verbesserungsbedarf. Wir mahnen hiermit auch wirklich auch an, dass es in der kommenden Saison zu anderen Kollektionen kommt, die uns gefallen, die man sich zeigen lassen kann und die nicht irgendwie für Verwirrung vor allem über den Spielern sorgen. Das ist mal das Allerwichtigste von allen anderen Gründen abgesehen.
2: Und wären auch gerne
0: beratend tätig. Wir sind auf jeden Fall gerne beratend, aber jeder Tag und Nacht wären wir dazu, also ich meine, wir sind ja in puncto Accessoires, Applikationen, was auch immer, mit A anfängt und im Trikot eine Rolle spielen könnte, sind wir also gibt es bessere, ich gibt es nicht. kompetentere, gibt es geschmackvollere Menschen als uns, was das betrifft? Ich habe nur gehört, dass es irgendwo
2: in Hamburg, in einem Stadtteil auch einen Podcast gibt, der auch von sich sagt, er wäre ein Mode-Podcast. Aber nicht bei Schiedsrichtern. Auf gar keinen Fall bei Schiedsrichtern und, aber gut, die haben jetzt Ewald Lien, ähm, da muss man mal gucken,
0: wie der Milan dann tönt. Ewald Lien, auch ein schönes Stichwort. Zweimal hatte ich das Vergnügen, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Einmal war es 1991, da war ich noch ein junger Schiedsrichter, der damals an der Linie gestanden hat, bei einem Testspiel zwischen dem VfW Wissen und dem Meidericher Sportverein zu Duisburg. Und da hat Ewald noch selbst Mitgespielt, gekriegt. genau. Und Michael hat übrigens auch, der noch recht jung war. Ich glaube, Tan hat dasselbe Geburtsjahr wie ich. Und Lien war Spielführer, war Kapitän. Deswegen
2: ist äh, Michael hat damals auch zu 96 gekommen, weil er Ewald Lien aus Duisburg noch kannte.
0: Siehste. Und Lien ganz toll, ganz fair, hat mir ein bisschen die Nervosität genommen vor dem Spiel. Fand ich großartig. Also einen, den ich ja so meiner Jugend auch mitbekommen als Bundesligaspieler, dass wie, er dann da plötzlich... Äh, wie,
2: wie hat er dir die Nervosität
0: genommen? Indem er ein paar Worte mit mir gewechselt hat vor dem Spiel einfach. Sagt, na, ist auch eine schöne Sache, mal so ein Spiel zu pfeifen oder zu winken in dem Fall. Und freut mich und alles Gute und viel Spaß und gutes Gelingen. so. Also wirklich, das fand ich einfach nett. Und das Gleiche kann ich auch sagen von meinem zweiten Spiel, das ich sozusagen mit ihm hatte. Das war zehn Jahre später, 2001, und zwar an meinem 32. Geburtstag. Deswegen weiß ich es auch noch so genau. Ein Freundschaftsspiel des ersten FC Köln, also der Profitruppe gegen eine Auswahl des Vorgebirges. Eine Zusammenstellung von Amateurspielern aus dem Vorgebirge, das Spiel fand in Bornheim statt, auf dem dortigen Rasenplatz. Trainer damals des ersten FC Köln eben besagter Ewald Lien und der hat mir vor dem Spiel, so wirklich wirklich also irgendwie mitbekommen, hat dann gesagt, Herzlichen hat sich einen Glückwunsch, so eine schöne Sache am Geburtstag, so ein Spiel zu haben. Ich wünsche gutes Gelingen, viel Spaß und nachher noch eine schöne Feier. Fand ich total nett und nach dem Spiel noch kurz unterhalten. Also meine beiden Erfahrungen, die ich mit ihm hatten, waren auf jeden Fall sehr positiv. Ewald Lien. Evald Lien. Auch einer, der modisch sehr vorgestochen ist. Ja, vor Unbedingt. Dingen, ja. äh,
2: in seiner Zeit in Rumänien, da gibt es ein schönes Meisterschaftsbild von ihm von ihm mit Basecap
0: und so. Er war ja aber schon auch, was seine seine Frisur betraf, auch zu Bundesliga-Zeiten schon auch. Sah
2: aus wie einer von den Musketieren.
0: Ja. Ich habe immer geglaubt, das ist der Sänger von Genghis Khan. Ist er auch.
2: Ist er auch. Kann ich hier jetzt einfach mal Siehst. zugeben. Kommen wir zurück zum Sport. Real Madrid gegen Ludogores Raskrat,
0: Wo kommen die her? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verstehen zwar was von Mode, aber nichts von Geografie. Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Russland? Weißrussland? Hm. Ist das peinlich? Ein bisschen schon. Wir lassen das jetzt drin. Auf jeden Fall
2: ist äh, Clément Turpin Schiedsrichter gewesen. Mhm. Kommt aus Frankreich. Und in der 19. Minute ist ein Kopfball von Gareth Bale von Marcelinho abgewehrt worden auf der eigenen Torlinie und zwar absichtlich mit der Hand. Bale setzt nach und schießt den Ball ins Tor, doch Schiedsrichter Clément Turpin gab den Treffer nicht, sondern zeigt Marcelinho die rote Karte und entschied auf Strafstoß für Real Madrid. Und der wurde dann auch verwandelt von Cristiano Ronaldo zum 1 zu 0 kam dann die Frage auf, ich glaube bei Twitter war es, hätte es hier nicht auch die Möglichkeit gegeben, auf Vorteil und Tor zu entscheiden und wäre das nicht auch die bessere Möglichkeit
0: gewesen? Als du die Szene gesehen hast, hast du feststellen können, wann der Pfiff erfolgt ist? Nein. Ich nehme nämlich auch nicht. Das ging irgendwie in dem Lärmpegel so ein bisschen unter. Das ist ja nicht ganz unentscheidend. Muss man dazu sagen, erstmal Handspiel, vollkommen unstrittig in der Situation. Also was das betrifft, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Das ging alles recht schnell. Der Ball wird abgewehrt und dann setzt Bale nach und haut ihn rein. Ich weiß jetzt nicht, wann der Pfiff gekommen ist. In so einer Situation sollte man natürlich eigentlich tunlichst abwarten als Schiedsrichter, ob nicht doch noch ein Tor in dieser Situation fällt, damit ich auf Vorteil ein Tor entscheiden kann. Mhm. Das wäre hier natürlich möglich gewesen. Das hätte dann bedeutet, das Tor zählt. Es steht 1-0 dann für Real Madrid. Und Ludogorets Raskarat spielt zu Elft weiter, denn in diesem Fall hätte der Spieler Marcelinho, der da den Ball mit der Hand berührt hat, natürlich keine rote Karte bekommen. Sein Versuch wäre ja, ein, ein Tor zu verhindern, wäre ja nicht vom Erfolg gekrönt gewesen, sondern der hätte dann nur die gelbe Karte bekommen. Sie hätten also zu Elft weitergespielt. Halte das schon deshalb für die bessere Möglichkeit, weil man ja in so einer Situation gar nicht weiß, ob der Elfmeter verwandelt wird oder nicht. Wenn er nicht verwandelt wird, dann hat er ja mit der Torverhinderung Erfolg gehabt. Dann sind die zwar nur zu Zehnt und das Real so ein Spiel gewinnt, okay, ist recht wahrscheinlich, aber hab mich trotzdem gefragt, warum wird da nicht einfach auf Vorteil und Tor erkannt? Es gab bei The Third Team, die wir ja sehr schätzen, eine ganz interessante Diskussion, weil es da Schiedsrichterkollegen gegeben hat, die gesagt haben, naja gut. Aber man muss sich ja fragen, nach 19 Minuten, ob es nicht der größere Vorteil ist, einen Strafstoß zu bekommen und dann 70 Minuten oder 71 Minuten lang plus Nachspielzeit in Überzahl vor in ein die, ein in zu spielen. Gegen, vor allen Dingen bei einem Heimspiel gegen
2: Lugares ja. Rasgrad aus Bulgarien.
0: So. Das hat eine ganz neue... Aus Bulgarien. Hast du es gerade nach... Oh, haben wir richtig daneben gelegen. Weißrussland, Russland, in Russland okay, jetzt ist Bulgarien. mir auf. Gerade <lacht> so also. zack, was da. Na gut. Das sind deine Geografiekenntnisse im Unterschied zu meinen rechtzeitig zurückgekehrt. Also die diskutierten, was ist der größere Vorteil? Bringt eine völlig neue Dimension in die ganze Geschichte rein? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ob man sich das auch mit überlegen ja. muss. Ob es nicht möglicherweise... Also ne, je nach Spielzeit mhm. der größere Vorteil ist, in Überzahl weiter zu spielen würde sich dann ja auch die Frage stellen, bis wann würde denn sowas gehen? Also man geht eigentlich davon aus, dass das keine Rolle spielt, zumindest war es bislang so, sondern dass man davon nur geguckt hat, hier geht's, man beurteilt das situativ, hier ist eine klare Torchance gegeben, der Ball wird regelwidrig am Überschreiten der Torlinie gehindert. Wenn ich die Möglichkeit habe, auf Vorteil zu entscheiden, dann fällt ein Tor, dann habe ich doch als Schiedsrichter im Grunde alles richtig gemacht. Die haben ihren Treffer und die können zu Elf weiterspielen, der kriegt noch Gelb, weil er es zwar versucht, aber nicht geschafft hat. Und alle sind eigentlich glücklich damit. Halte ich ehrlich gesagt nach wie vor für die bessere Möglichkeit, so zu agieren. hat mich gewundert, dass hier gefiffen wurde und auf Strafstoß plus Rot entschieden wurde. Hätte nur gerne mal gewusst, wann hat der denn gefiffen? Wenn er vor dem Torschuss schon gefiffen hat, hat er natürlich keine andere Chance ja, gehabt. Pfiff unterbricht Spiel, dann konnte er nur noch Meter und Rot geben. Sollte er aber gefiffen haben, nachdem der Ball schon im Tor lag, fände ich das ehrlich gesagt komisch und wüsste dann ganz gerne, ob es irgendeine Anweisung der UEFA gibt, in so einer Situation dann den Strafstoß zu verhängen, wenn, tja, wie viel denn? 20 Minuten, 45, 70 gespielt sind, weil Überzahl auch eine Form von Vorteil ist. Das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe es auf jeden Fall anders gelernt. Marcelino auf jeden
2: Fall vom Platz geflogen. Das ist übrigens nicht der Marcelino von ähm, Hertha. Nein, der
0: ist schon ein paar Jahre älter. Der ist
2: 39, hat aber jetzt nochmal einen Vertrag gekriegt.
0: Super. Das finde ich gut. Kickt weiterhin.
2: Ähm, dann, nächste Meldung. Die UEFA hat entschieden, Dennis Eitekin gehört ab dem 1. Januar 2015 zur, wie spricht man das dann aus? Elite Group. Elite? Ja? Ja, das ist nicht bulgarisch, sondern Englisch. Elite Group. Elite Group. Klingt so ein bisschen wie so ein Hostessenservice, aber gut.
0: Ähm, also auf jeden Fall ist er bei der, we live El to serve als Schiedsrichter. In gewisser Weise sind wir Hostessen <lacht> des Spiels. Ja. Du wo? liegst gar
2: nicht so falsch. Nein, nie. Auf jeden Fall die Elite Group, der Schiedsrichter, er gehört jetzt damit aber zu den besten der besten. Ja, also so ist es. zu den besten Schiedsrichtern Europas und nimmt damit gewissermaßen den Platz von Wolfgang Stark ein. Wir hatten darüber schon gesprochen, der muss jetzt zum Jahresende aus dieser Gruppe raus.
0: Genau. Aus er, Altersgründen.
2: Und da haben wir uns auch schon gefragt, warum ist das zum vollen Jahr und nicht nach einer Saison, wie es ja eigentlich im Fußball üblich ist. Von den deutschen Shiris gehört zu dieser Gruppe nur noch Felix Brüch und dann gibt es als ähm, ja, Gruppen darunter unter der Elite Group noch die First Group und die Second Group und die Third, Third Group auch noch gibt es noch eine dritte Third Third mhm. auch noch okay äh, First Group ist auf jeden Fall Manuel Gräfe dabei und auch Felix Zweier und in die First Group aufgestiegen sind auch noch Tobias Wels und Christian Dingert kriegt man immer gar nicht so mit, dass die international dann auch so viel mitpfeifen. Ne?
0: Ja, ist irgendwie unterbelichtet, das stimmt. Da muss man dann schon die entsprechenden Schiedsrichterseiten aufrufen. In der DFB-Schiedsrichterzeitung werden die Einsätze auch alle akribisch aufgelistet, aber mhm. die kommt ja nur alle zwei Monate raus. Da steht da schon auch immer drin, was es so für Veränderungen gegeben hat, wer wohin befördert worden ist. Aber ich müsste jetzt nachgucken. Ehrlich gesagt, ich habe nicht gehört dass, oder nirgendwo gelesen, in irgendwelchen Medien, dass Dennis Aytekin befördert worden ist. Und es ist eine Beförderung, denn der kann jetzt wirklich auch damit, noch mal so ein Beispiel zu nennen, der kann jetzt auch Real Madrid gegen Manchester United das, pfeifen. Kriegen also wirklich so die Top-Spiele. Dafür ist diese, diese Elite-Group da. Und ich finde das sehr gut. Ich weiß, dass Dennis Aytekin bei vielen umstritten ist, dass viele Fußballfans mit ihm nicht so viel anfangen können. Ich finde ihn großartig, ehrlich gesagt. Ich mag seine Körpersprache sehr gerne. Und er war auch ein heißer Anwärter darauf. Es ist muss man dazu sagen, nur weil Wolfgang Stark ausgeschieden ist, hieß das nicht, dass jetzt ein Deutscher automatisch nachrückt. Das hätte auch hätten noch andere sein können. Aber die UEFA hat sich entsprechend entschieden. Mich freut das für ihn und ich finde ihn auch einen sehr guten Schiedsrichter. Wo habe ich gelesen, der ähm, ist irgendwie Geschäftsführer einer Firma, die sich mit, weiß nicht so, so esoterik und toroskopen und sowas beschäftigt so. Und da schrieb dann jemand so ganz ganz lakonisch Wahrscheinlich hat er das schon kommen sehen.
2: <lacht> sehr schön. Ich ist übrigens auch sehr beliebt bei diesem komischen Mode-Podcast da. Bei Milan Ton, Übersteiger. Dennis Eitekin.
0: Große Eitekin-Freunde da bei St. Pauli. Ich weiß, ja, seit dem, seit dem Spielerbruch vor allen Dingen. Ne? Ja. ja, Der für mich, wie gesagt, immer noch alternativlos war. Aber da habe ich auch eine völlig andere Meinung zu. Ich finde ihn wirklich klasse und glaube auch, dass er vollkommen zu Recht da befördert worden ist.
2: Ja, und man sieht die Wege von Eitekin und St. Pauli gehen in völlig unterschiedliche Richtungen. Das muss ja nicht so bleiben. Nein, auf gar keinen Fall. Wir drücken die Daumen. Kurz noch äh, angemerkt, zur Second Group gehören dann noch Bastian Dankert, Marco Fritz, Tobias Schieler und jetzt neu auch dabei Daniel Siebert.
0: Genau. Der kommt ja neu auf die FIFA-Liste und ist in der Second Group gelandet und damit haben wir auch alle... Also wir haben keinen Deutschen FIFA in der Third Group. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da keiner in der untersten Klasse der UEFA-Referees sozusagen. Nein, genau. Stark.
2: Mhm. Ja, dann war es das schon wieder mit dem internationalen Fußball und wir kommen zu einem Thema, über das wir eigentlich am liebsten gar nicht sprechen wollen würden, aber was jetzt wieder so aufgeploppt ist, die große heuzer diskussion ist nochmal da, denn die Zeit, beziehungsweise Zeit Online hat berichtet, dass Felix Zweier, der ja nun FIFA-Referee ist und auch aktueller DFB-Schiedsrichter des Jahres, im Zuge des heuzer skandals vor zehn Jahren Schmiergeld angenommen hat. Das geht auch aus einem Sportgerichtsurteil des DFB aus dem Jahr 2006 hervor, das der Öffentlichkeit aber erst jetzt durch Zeit Online bekannt geworden ist. Zweier habe, so heißt es zum Urteil, im Mai 2004 vor dem Regionalligaspiel des Wuppertaler SV gegen Werder Bremen II 300 Euro von Heuza erhalten, um so wörtlich als Schiedsrichterassistent kritische Situationen für den Wuppertaler SV zu vermeiden. Es sei, so heißt es im Urteil weiter, davon auszugehen, dass Felix Zweier dem ersten Anwerbeversuch Robert Heutzers nicht in der von einem redlichen Schiedsrichter zu erwartenden Art und Weise widersprochen und das Geld entgegengenommen hat. Das Sportgericht sperrte Zweier für sechs Monate, veröffentlichte das Urteil jedoch nie. Ein Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen Zweier wurde im Oktober 2005 wegen geringer Schuld eingestellt. Juristisch und sportrechtlich ist der Fall also abgeschlossen. Die Frage ist natürlich, ist dieser Fall moralisch auch abgeschlossen? Und es ist natürlich wieder die Frage, warum wurde das nicht veröffentlicht? Und da gibt es ja auch noch diese Ungereimtheit, dass irgendwie, da sind alle möglichen Veröffentlichungen des DFB, kann man online eingucken, nur eine einzige fehlt. fehlte. Fehl, fehlte, genau. Aber äh, das ist eben die gewesen, in der dieses Urteil gegen Felix Zweier
0: drin stand. Das öffnet natürlich Raum für Spekulationen. Lass uns erstmal kurz dabei bleiben. Also Oliver Fritsch, der geschätzte Kollege von Zeit Online, der den Beitrag geschrieben hat und der auch im Besitz dieses Urteils gegen Felix Zweier, das nie veröffentlicht worden ist, ist hat in seinem Artikel einen Link gesetzt zu diesem Archiv, zu den amtlichen bzw. öffentlichen Mitteilungen des Deutschen Fußballbundes, und noch dazu geschrieben, die stehen eigentlich lückenlos online, die letzten zehn Jahrgänge und genau, wie du gesagt hast, eine Ausgabe fehlt zum Zeitpunkt, wo er den Artikel verfasst hat. Nämlich genau die Ausgabe, in der das Urteil hätte drinstehen müssen. Plötzlich tauchte das doch wieder auf, muss dazu sagen, ich habe ihn gefragt über Twitter, ob der DFB sich dazu geäußert hat, warum das fehlt. Und die Antwort, die er bekommen habe, habe gelautet, das sei damals noch nicht üblich gewesen, alles online zu stellen. Das möchte ich gar nicht weiter kommentieren, weil das so offensichtlich unsinnig ist in dem Zusammenhang, dass man das, glaube ich, nicht weiter erläutern muss an der Stelle. Inzwischen ist die Ausgabe wieder da, ist also jetzt wieder lückenlos vorhanden. Aber nach allem, was ich weiß, findet sich das Urteil in dieser Ausgabe nicht, obwohl es eigentlich zeitlich gesehen darin auftauchen müsste. Das ist auch eigenartig, denn solche Sachen, also diese amtlichen beziehungsweise öffentlichen Mitteilungen, da steht, stehen die Sperren drin, da stehen irgendwelche anderen Sanktionen, werden da aufgelistet, welche Besonderheiten des Spielbetriebs und so weiter und so fort. Es hätte eigentlich drin sein müssen, ist es aber offensichtlich nicht. Es liegt aber vor, es sind Faximiles aufgetaucht oder ein ist aufgetaucht im Netz, also man kennt dieses Urteil. Damit ist es für mich zunächst mal eine Causa DFB, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, warum ist das nicht veröffentlicht worden und warum ist es auch im Nachhinein quasi getilgt worden, zunächst mal da aus, den, aus dem Bestand in diesem Online-Archiv. Darüber kann man mutmaßen, das ist dann auch ihre Aufgabe, die Journalisten haben. Ich ähm, bin einigermaßen erstaunt gewesen, auch befremdet, dass man sowas macht. Das sind ja einfach ordentliche Sportgerichtsurteile, deren Veröffentlichung nach allem, was ich weiß, Pflicht ist. Und ob die angenehm sind oder unangenehm, das darf ja keine Rolle spielen. Da gibt es eine Informationspflicht und wenn der nicht nachgekommen wird, dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Das kann man so nicht machen. Nee,
2: kann man wirklich nicht. Mehr. Das ist wieder so ein Zeichen auch, äh ja, das ist mal so ein bisschen Ausdruck von mangelnder Transparenz in so einem Verband. Ja, natürlich. Und dass dann gerade jetzt so eins fehlt und wohl fast alle anderen oder alle anderen da sind, ist, wirft natürlich wieder ein schlechtes Licht auf den DFB. Jetzt kann man sich aber fragen erstmal, hätte der DFB nicht irgendwo das nochmal auch anders verkünden müssen? Um zu zeigen, ja, der Felix Zweier, der ist da verurteilt worden, aber nach Ablauf seiner Sperre haben wir ihn jetzt wieder zugetraut, das und das zu machen.
0: Dass er gesperrt worden ist, ist ja kein Geheimnis. Das war damals auch schon klar. Nach allem, was ich weiß und nach allem, woran ich mich erinnere, ist man aber in der Öffentlichkeit damals davon ausgegangen, dass die Sperre erfolgt ist, weil er diese ganzen Machenschaften von Heutzer zu spät angezeigt ist. Genau, ein Punkt, also, Zweier auch nicht bestreitet.
2: Nein, also das haben wir jetzt hier gar nicht drin gehabt, aber äh, Felix Zweier ist auch einer
0: von denen gewesen, die Heutzer dann mit angezeigt haben. Und zwar maßgeblich und das ist auch ein Punkt gewesen, das steht in dem Urteil übrigens auch so drin, ein Punkt gewesen, der ihm zugute gehalten worden ist, ein Punkt von dem gesagt worden ist, wir hätten ohne die Offenlegungen durch Felix Zweier, ohne die Informationen, die wir von ihm bekommen haben als Deutscher Fußballbund, die ganze Sache nicht so in dem Maße und nicht so schnell aufklären können, wie es letztlich der Fall gewesen ist. Das wird ihm zugute gehalten, das hat eine Rolle gespielt bei der Strafzumessung. Überhaupt keine Frage, also mit in Kürze, das ist zwar alles zu spät gekommen, was er gesagt hat, oder später, als wir es erwartet hätten, ne? da ja auch die, diese entsprechende Formulierung, dass er das nicht in einem von dem redlichen Schiedsrichter zu erwarten Art und Weise widersprochen das entsprechend gemeldet hat, aber er hat auch an der Aufklärung teilgehabt, also rechnen wir ihm das zu. Was man nicht wusste, ist diese Geschichte mit, dem, mit den 300 Euro gewesen mhm. für dieses Spiel? Das stand aber damals auch im Raum, wurde aber nicht kommentiert. Das war wohl auch ähm, Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Da hat Felix Zweier aber nichts zu gesagt, nach meiner Kenntnis. Das Verfahren ist wegen geringer Schuld eingestellt worden. Damit war auch nicht gesagt, hat er es jetzt eigentlich angenommen oder nicht. Das war, glaube ich, Teil einfach dieser, dieser Einstellung dann wegen Geringfügigkeit. So, Punkt, das war die offizielle juristische Seite, bei der Sportrechtlichen ist es eben so, dass im Urteil drinsteht, man geht davon aus, dass er das Geld angenommen hat. Gesagt hat er das so nie, er hat aber das Urteil akzeptiert. Und wenn jemand ein Urteil akzeptiert, muss man davon ausgehen, dass er den Sachen auch, dass er die Sachen zumindest akzeptiert oder hinnimmt, die da drin stehen. Felix Zweier hat sinngemäß gesagt, er habe das Ganze auch damals einfach hinter sich bringen wollen. Muss dazu sagen, er ist zwar nur für ein halbes Jahr gesperrt worden, hat aber, glaube ich, insgesamt 15 Monate nicht gepfiffen, denn. Mit bekannt werden dieser ganzen holzer ist er vom Spielbetrieb erstmal ausgeschlossen worden, auch um ihn zu schützen und ist erst wieder eingesetzt worden, dann, ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass es erst sogar und nach der WM 2006 so, ja. mhm. der wieder der Fall gewesen ist. Also er hat länger pausiert, als es die Sperre eigentlich vorgesehen hätte und hat damals auch gesagt und sagt das heute auch, ich wollte die Sache hinter mich bringen und kommentiert bis heute diese Geldgeschichte nicht, die steht aber im Urteil drin. Daher natürlich auch der ganze, der ganze Aufreger hat Felix Zweier das Geld angenommen. Davon geht zumindest der Deutsche Fußballbund aus. Waren 300 Euro, das ist nicht viel Geld. Das ist natürlich auch deutlich weniger als die ganzen Summen, die da sonst verhandelt worden sind bei den ganzen Spielen. Muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr detailliert aufmachen. Die Diskussion, die es jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit gab, ist natürlich, disqualifiziert ihn das noch heute für sein Amt im Spitzenfußball? Sozusagen, das ist ja jetzt alles... Zehn Jahre teilweise sogar noch ein bisschen länger her und er hat in der Zeit ja eine beachtliche Karriere gemacht. Der war anfänglich noch Assistent in der Regionalliga, inzwischen ist er, wie wir wissen, FIFA-Schiedsrichter, DFB-Schiedsrichter des Jahres, pfeift in der Bundesliga-Spitzenspiele. Man kann, glaube ich, schon sagen, in den vergangenen zehn Jahren einfach in sportlicher Hinsicht einen Werdegang genommen, der aller Ehren wert ist, gehört zu den absoluten, unumstritten deutschen Top-Schiedsrichtern und da kommt natürlich immer auch so eine Ebene mit rein, dass man sich fragen muss, soll man so jemandem wegen so einer Verfehlung seine berufliche Laufbahn zerstören? Das muss man ja schon noch sagen. Also ähm, 300 Euro sind verhältnismäßig wenig Geld. Natürlich gibt es in der Öffentlichkeit die Diskussion, ja, aber der darf gar nichts annehmen. Also insofern sind 300 Euro dann entsprechend auch 300 Euro zu viel. Aber die Sache ist eben juristisch abgeschlossen. Er ist gesperrt worden, das heißt, er hat gebüßt für sein Fehlverhalten hm. Auf der offiziellen juristischen Schiene ist es eingestellt worden, also da liegt nichts mehr vor. Aber es ist halt immer so im Raum dieses, wenn einer
2: einmal Geld annimmt, mhm. woher weiß ich dann, dass er das nicht nochmal tut? Und hat er nicht ein Amt inne, wo viel mit Vertrauen auch das hat er. wichtig ist, dass er sich natürlich jetzt auch erarbeitet hat, was aber jetzt durch so einen Artikel natürlich ins Wanken geraten ist.
0: Also das ist halt so ein bisschen die Problematik. Das ist die Frage, ob das wirklich ist. Also bei der bei der einen Sache würde ich ja sagen, tut ihr das, könnte es nicht so sein, dass das jederzeit wieder tut. Damit tue ich mich völlig unabhängig von dieser ganzen schiedsrichter Schiedsrichterkausa immer sehr schwer, denn es gibt ein ein Strafrecht und nach diesem Strafrecht wird man für Verfehlungen dann auch verurteilt. Ja. So und das ist ja diese Strafe zielt ja auch darauf ab, dass du das spüren sollst und dass eine Wiederholungsgefahr dadurch Minimiert, nach Möglichkeit sogar ausgeschlossen wird. Das heißt, das da für mich eigentlich keine, deswegen keine Rolle spielen, wenn ich sagen würde, das ist einfach, da hat er, dafür ist er bestraft worden. Und alles andere kann man nicht beurteilen. Ich finde das auch hochproblematisch, ganz grundsätzlich, jemandem, der irgendwas falsch gemacht hat, zu unterstellen, das kann der jederzeit wieder tun. Also so eine Wiederholungsgefahr ja. muss man ja auch begründen können. Und da würde ich dann in den zweiten Punkt übergehen, dass der streift ja dann auch den Punkt Vertrauen. Es sind in der Zwischenzeit zehn Jahre vergangen. Wir können uns jetzt natürlich hinsetzen und uns alle Spiele mal anschauen und durchgehen, gucken, ob da irgendwelche krummen Dinger dabei gewesen sind. Aber man muss ja, das hat ja niemand getan, man muss ja sagen, der Werdegang war ja 1A. Der Mann ist einfach ein ausgezeichneter Schiedsrichter. Ich finde, ja, wir haben ihn hier ja auch schon mehrfach Den sportlichen gelogen. Sprung, den er nochmal gemacht hat, der ist einfach exorbitant groß. Das heißt, er hat für mich in den letzten zehn Jahren nachgewiesen, dass er das Vertrauen auf jeden Fall verdient hat. Ich sehe da keine Wiederholungsgefahr. Ich sehe da einen... Fehler, den er gemacht hat, einen schwerwiegenden Fehler, auch gerade als Schiedsrichter. Vor zehn Jahren, wo er auch nochmal deutlich jünger gewesen ist. Natürlich mehr als volljährig, darüber müssen wir auch nicht reden. Einen, der überhaupt nicht ging, und zwar nicht nur diese Geldannahmegeschichte ging nicht. Auch diese, das, die späte Zeugenschaft in der Sache Heutzer war auch falsch, bestreitete er auch gar nicht. Aber für mich ist es damit um. Wie gesagt, bestraft. Zehn Jahre ausgezeichnete Leistung gebracht. Ich würde darüber gar nicht mehr sprechen wollen, was das betrifft und fände es auch vollkommen überzogen, jetzt zu sagen, man zieht den Mann, aber jetzt zehn Jahre später, aus dem Verkehr, es kostet ihn jetzt irgendwie seine Bundesliga-Zugurigkeit. Und ich fand die, also so so wichtig ich die Recherche fand in dem Artikel von, von Oliver Fritsch, ich fand so ein bisschen so dieses, sich die Konsequenzen ausmalen, dann pfeift er irgendwann mal vielleicht ein WM-Viertelfinale mit englischer Beteiligung und dann kommt der englische Verband und kramt die Geschichte aus und sagt, er hat mal Geld angenommen und kann der DFB sich das leisten. Das sind schon, also da mag ich eigentlich so nicht mitgehen, dass da auch so nicht eine Rolle spielen. Genauso wenig wie jetzt natürlich es sein kann, dass er bei seinen nächsten Spielen, dass es da Heuzer-Heuzer-Rufe gibt oder sowas auf die Tribüne. Aber da muss er dann auch durch. Das sind dann eben die Schwertfolgen. Und das ist auch richtig, so eine Recherche ans Licht zu bringen. Es ist erst recht richtig, den DFB scharf dafür zu kritisieren, dass er es damals unterschlagen hat. Ich sehe ehrlich gesagt auch die Notwendigkeit überhaupt nicht, warum es damals unterschlagen worden ist. Also, weil das uns um ganz klar zu sagen, Notwendigkeit... Das betrifft quasi so die, Wehr, so die, 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 interne Denkweise des DFB. Die Notwendigkeit gibt es ohnehin nicht. Möchte da nicht in der Hinsicht falsch verstanden werden, dass es irgendwelche Gründe gegeben haben könnte, die ich akzeptiere, es nicht zu veröffentlichen. Diese Gründe gibt es nicht. Das muss raus, Punkt. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich verstehe es aber auch nicht. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, warum haben Sie das getan? Denn Zweier war damals Regionalliga-Schiedsrichter. Vielleicht hat man es gemacht, um ihm die Karriere nicht zu verbauen, nachdem er eben einer der wichtigsten Belastungszeugen für Heuzer gewesen ist. das kann sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Natürlich verunmöglicht man ihm aber dann auch in gewisser Weise die Katharsis. Das hat Oliver Fritsch auch für mich zurecht beschrieben, dass er selbst darüber auch befindet. Das ist schon ein bisschen krumm gelaufen, nur heute, aus heutiger Sicht, nach zehn Jahren Spitzenleistungen sehe ich keinen Grund, warum da nachträglich noch irgendwas kommen sollte. Möchte auch nicht, dass jemand, der so eine Verfehlung in diesem vergleichsweise geringen Ausmaß mal begangen hat, dafür so bestraft wird. Das heißt, für mich ist so die, die Frage, darf der Mann weiter im Spitzenfußball pfeifen, würde ich klar bejahen. Mhm. Gleichzeitig muss man, glaube ich, in einem größeren Ausmaß darüber sprechen, was läuft da beim DFB eigentlich falsch. Ist es denn heute eigentlich gewährleistet, dass beim DFB sowas nicht nochmal passiert, dass sowas einfach verschwindet? Die haben ihre eigenen Rechtsorgane, die haben im Prinzip ihre eigene Gerichtsbarkeit, die Sportgerichtsbarkeit. Ich muss mich darauf verlassen können, als Schiedsrichter, als Schiedsrichter-Lehrwart, als Fußballer, als was auch immer, dass das, was da passiert, was da an Recht gesprochen wird, dass das transparent gemacht wird, wie es die Satzungen und Statuten vorsehen und wie es in einer Demokratie selbstverständlich zu sein hat. Wenn da was verschwindet, irritiert mich das in noch viel größere Maße als die Tatsache, dass ein heutiger Spitzenschiedsrichter vor zehn Jahren mal so richtig Scheiße gebaut hat, ehrlich gesagt. Und da wüsste ich gerne, ob da wirklich alles dafür getan worden ist und getan wird, dass sich solche Sachen nicht mehr wiederholen. Das hat mich noch viel größer, viel mehr schockiert, weil ich das mit mit Zweier, dass der damals nicht nur eine rühmliche Rolle gespielt das wusste ich. Kann aber sagen, der Mann hat sich seitdem einfach sportlich großartig entwickelt und persönlich kenne ich ihn nicht. Hm. Aber hätte man aber jetzt DFB, nicht... Puh.
2: Jetzt im Nachhinein, kam von zwei hat man ja auch nichts gehört, jetzt zu der Sache.
0: Nein, von zwei hat man, glaube ich, so viel gehört, dass er hat, glaube ich, auf Anfrage gesagt, nochmal, ich wollte damals wieder pfeifen, ich wollte es hinter mich bringen, deswegen habe ich das Urteil akzeptiert. Fritsch hat in dem Artikel geschrieben, habe er auch deshalb getan, weil er so einer mündlichen Verhandlung entgehen konnte, wo dann die entsprechende Öffentlichkeit eben hergestellt worden wäre, zwangsläufig. Und der, da stand auch drin, dass der und so der Geldgeschichte der ganz hat er sich gut fand, geäußert. weil das
2: mit 2006 halt ganz gut äh, ja. gepasst hat. Irgendwie macht sich natürlich. Ähm, da wollte man diesen Skandal natürlich halt irgendwann auch sozusagen hinter sich lassen und äh, eine tolle WM feiern. Ja. Ähm, aber das ist halt wieder so ein Beispiel, wo man sich dann jetzt fragt, warum äußert sich denn da keiner richtig zu? Mhm. Also warum gibt es nicht einfach ein Interview mit der Zeit oder warum nicht wenigstens auf der eigenen Homepage irgendwas, mhm. ist. es ist wieder so ein verschlossener Laden, äh, wo man halt, damit machen sich die Verbände immer angreifbar, diese in Intransparenz, das, das will mir auch nicht in den Kopf, da mhm. verlierst du halt dann auch irgendwann jede Akzeptanz, wenn das immer wieder dasselbe ist. Und immer nur so das zugeben, was man, äh, was andere eh schon rausgefunden haben, so das ist schon immer ein blödes Mittel gewesen. Und dass man hier nicht mit offenen Karten spielt, ist für mich unverständlich.
0: Ich glaube grundsätzlich, dass die Transparenz immer dein bester Freund ist in solchen Angelegenheiten. Auf jeden Fall. Dass man noch heute gerade mit Blick darauf, dass zehn Jahre vergangen sind und in dieser Zeit sich der Betreffende vollkommen untadelig entwickelt und verhalten hat. Dass es noch mal leichter sein müsste zu sagen, das ist falsch gewesen. Darüber muss man überhaupt nicht reden. Das ist eine, eine Dummheit gewesen, das ist ein Fehler gewesen, was auch immer. Der kann aber auch sagen, ich habe in den zehn Jahren, glaube ich, gezeigt, dass ich ein ausgezeichneter Schiedsrichter bin, dass niemand in der Fußballgemeinschaft, wie das dann ja immer so heißt, beim DFB, bei den Fußballfreunden, bei den Fans, den Schiedsrichterkollegen und so weiter, dass niemand Sorge haben muss, dass mir sowas in der Art nochmal passiert. Ich habe ja damals auch reinen Tisch gemacht, habe es aufgedeckt, bin einer der Hauptbelastungszeugen gewesen, habe, glaube ich, damit deutlich gemacht, dass es mir dann irgendwann doch auf der Seele gebrannt hat, habe eine positive Rolle gespielt, das ist gewürdigt worden, ich bin bestraft worden, ich meine, ich habe mein, meine Strafe eben bekommen und auch verbüßt, das muss man so sagen. Eine Karriere, einen Beruf, zumal darf man durch sowas nicht zerstören. Das finde ich auch. Das ist in so einem so einem Punkt sich das nicht deswegen. Das ist, da müssen wir dann schon auch über die Höhe des Betrags reden. Das ist dann doch was anderes, ob es. Ja, er hat es halt angenommen. Was fünfstelliges ist oder er, ob's, ob es was geringer, dreistelliges ist.
2: Ob es nur einer für einen Flachbildschirm macht oder für 300 Euro ist dann, das ist nicht so wichtig. Also da sollte dann generell, also die Bestechlichkeit äh, darf halt einfach nicht sein, egal in welcher Höhe. So Und da hat er sich halt auch sehr, sehr angreifbar mitgemacht. Klar. Ähm, aber ne, also er hat seine Strafe da jetzt ja auch bekommen. Juristisch ist das Ganze ja auch sportrechtlich wirklich ordentlich verhandelt worden. Er hat lang genug äh, auch dafür büßen müssen glaube ja. ich, also für einen Schiedsrichter in dem Alter in der Regionalliga eine Pause von über einem Jahr, das ist, also das hätte auch das Ende sein können, also ne, machen ja. wir uns nichts vor. Und jetzt das durch Leistung dann erarbeitet, dass er jetzt halt da pfeift, wo er jetzt pfeifen darf. Was halt wieder, ich habe es eben schon mal gesagt, schmeckle, mindestens hat, ist halt wie der Verband sich verhält und äh, da kann man nur hoffen, dass sie das irgendwann mal lernen, ähm, da nicht so
0: angreifbar zu machen. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es durch die eigene Gerichtsbarkeit gelaufen ist Kann man diese da ja Sportgerichtsbarkeit auch ne? diese Sport natürlich dazu muss man sogar dahinter stehen diese Sportgerichtsbarkeit existiert ja sozusagen parallel zu der nennen wir es mal zivilen ja. und jeder der an diesem Spielbetrieb teilnimmt in irgendeiner Form sei es als Spieler als Schiedsrichter Trainer was auch immer unterwirft sich dieser Sportgerichtsbarkeit akzeptiert ihre Urteile das ist ja nicht ohne Grund auch so ein bisschen so aufgezogen wie es eben im zivilen Leben also wie die ordentliche Rechtsprechung auch ist. Aber dann muss man auch genauso handeln. Es geht ja auch nicht so, dass irgendein Amts- oder Landgericht einfach, Landgericht einfach mal so ein Urteil nicht veröffentlicht, weil es irgendwie nicht passt in der Öffentlichkeit, weil der Betreffende oder Betroffene, in dem Fall irgendein Prominenter, vielleicht mal sagt, nee, das wollen wir nicht. Da ist auch, das ist dann undemokratisch und das kann einfach nicht sein. So, das ist für mich in der ganzen Dimension eigentlich der größere der größere Skandal. Und da möchte, da möchte ich halt dann eben auch wissen, wie sieht es damit in der Zukunft aus. Es hat damals, das ist auch kein offenes Geheimnis, auch das hat Oliver Fritsch geschrieben und gesagt, unterschiedliche Rollen gegeben DFB. Rainer Koch, der Richter, der das Urteil auch entsprechend ausgestellt hat, der hat sicherlich damals zu den Aufklärern gehört. Das hat aber auch Kräfte im DFB gegeben, die versucht haben, das Ganze auf so kleiner Flamme wie möglich zu kochen. Und nicht nur mit Blick auf die WM, sondern auch mit Blick auf möglicherweise daraus resultierende größere Schäden. Nur der größere, allergrößte Schaden entsteht in solchen Situationen, in solchen Situationen im Zweifelsfalle immer durch Intransparenz, durch Vertuschung, durch Kleinreden. Da müssen wir auch nicht drüber sprechen, denn das ist undemokratisches Verhalten und das geht einfach nicht. Und ich hätte sicher kein Problem damit, wenn Felix Speyer da sich dazu erklären würde. Habe insgesamt nicht den Eindruck, dass das noch wirklich lange kochen wird. Darf gespannt sein, wenn er wieder pfeift. In den Profiklassen, wie sich das auswirkt, ob es irgendwelche Sprechgüriere gibt. Habe aber nicht das Gefühl, dass es das Riesending wird. Auch deshalb ist es eigentlich, wäre es glaube ich schon möglich, einfach zu sagen, pass auf Leute, da ist was passiert, das war falsch und jetzt reden wir mal drüber und ich erkläre mich, was das betrifft. Ja.
2: Wir haben jetzt gesagt, was man tun könnte, damit die Glaubwürdigkeit nicht leidet unter so einer
0: Geschichte. Ich ähm, denke mal, schließen wir dafür heute ab, das Thema. Von mir aus. Wird uns vielleicht noch beschäftigen. Vielleicht gibt es ja. auch andere Anregungen, Anmerkungen, Kommentare dazu. Einige haben wir ja schon. Gelesen, gab auch eine schon in unserer Kommentarspalte. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Apropos Anmerkung, Sebastian Svoboda, Hörer
2: von Colinas Erben und auch selbst Schiedsrichter, hat im Netz eine Übersicht gefunden, die vielleicht für Schiedsrichter ganz interessant ist, denn dort ist aufgelistet, wie Freikarten für Schiedsrichter bei Bundesligaspielen so verteilt werden. Also wo genau man sie im Stadion bekommt und wann die jeweilige Schiri-Kasse öffnet und so weiter. Wo findet man das?
0: Wir werden es verlinken. Das hat sich in einem, hat sich immer die Mühe gemacht, das in einem Forum, glaube ich, oder auf einer Schiedsrichterseite, weil mhm. zu posten, das ist in der Tat nützlich, denn der Fußballverein oder der Profiverein, der vielleicht in der unmittelbaren eigenen geografischen Nähe liegt, von dem weiß man das. Also ich weiß genau, wo die Kasse beim FC ist, wann ich da sein muss, wie ich an so eine Karte komme, ähm, für welchen Block dann diese, diese Plätze sind, aber wenn ich jetzt woanders hinfahren möchte, dann mit meinem Schiedsrichterausweis reingehen weiß ich das nicht und da bin ich dankbar für solche Informationen. Dazu muss man sagen, grundsätzlich hat man als Schiedsrichter das Recht auf freien Eintritt zu allen Spielen im DFB-Bereich. Bei den Bundesligisten ist es so, die müssen das nicht zwingend machen, die machen es aber. Die stellen in der Regel einen Freikartenkontingent für Schiedsrichter zur Verfügung. Das sind Freikarten oder Karten, die gegen eine kleine Spende abgegeben werden. Es gibt eine eigene Schiedsrichterkasse, wo man die bekommt und muss dann sollte dann auch in aller Regel so möglichst pünktlich zur Öffnung da sein, wenn man eine Karte haben will, denn wenn das Kontingent weg ist, hat man das Recht nicht. Also wenn die jetzt von mir aus 150 Schiedsrichterfreikarten vorhalten und die sind weg, dann muss ich auch Eintritt bezahlen, also bin ich besser früh da. Das ist eine schöne Sache für die Schiedsrichter und es ist auch gut, diese Übersicht zu haben, die ist nicht ganz vollständig, umfasst jetzt nicht alle Drittligisten, aber da wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man dankbar dafür ist, wenn man Tipps bekommt, wie es bei anderen aussieht. Da muss man dann nicht immer selbst sich drum kümmern und E-Mails schreiben oder anrufen, um zu wissen, wie man diese Tickets kriegt, bekommt. Äh,
2: haben sie sich auf jeden Fall verdient, die Amateurschiedsrichter vor allen Dingen, denn die kriegen für ihre Spiele ja nicht so wirklich viel Geld und dann genau. ist so eine kleine Karte oben drauf. Man hat ja dann wahrscheinlich eh nicht immer jedes Wochenende Zeit, aber ab und zu mal da eine Karte. Umsonst ist eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir hören mal für heute auf, haben jetzt schon äh, bald zwei, ja wir sind schon knapp bei zweieinhalb Stunden bald. Heute mal keine Hörerfragen deswegen auch. Genau, das wollte ich gerade sagen, deswegen äh, klammern wir die jetzt mal aus, haben uns jetzt überlegt, wir machen noch eine Folge vor Weihnachten. Am kommenden Montag wird die dann aufgezeichnet. Wenn ihr also noch irgendwas habt, euch was auf der Seele brennt, dann meldet euch via Twitter, Facebook oder auf fokusfußball.de. Und wir hören natürlich nicht auf, ohne diese Folge, Folge 65 von Colinas Erben, noch
0: zu widmen. Diese Folge widmen wir insbesondere denjenigen, die uns beim Geschenke einpacken hören. Und das dauert ja auch gerne mal zweieinhalb Stunden.
2: Mindestens, also bei mir ein Geschenk zweieinhalb Stunden.
0: Wie machst du das? Ich kann es einfach nicht. Du kannst einfach nicht und du packst dann aus und wieder ein und wieder aus und wieder ja. ein und der ganze Boden ist übersät mit Und im Endeffekt ist es ist, ist dann doch Zeitungspapier, was dann so wie so ein
2: Fußball drumherum geknüllt wird.
0: Ja. <lacht> Ganz romantisch. Übung macht den Meister. Ja,
2: du sagst das mit den Geschenken noch nur, weil du welche haben willst, gibst du. Tja. <lacht> oh, ich sag nicht ja, ich sag auch nicht nee. Ne? So. Ich habe heute was bekommen von Alex.
0: Ein Flash-Bier aus Holland. Ja, Brot und Spiele heißt das übersetzt. Und genau, -Schokolade. Reese's, Peanut Butter Cups, direkt import aus den USA. Ganz großartige Schokolade ist das, ja.
2: Oh yes, die lasse ich mir jetzt schmecken. Aber bevor ich sie schmecken lasse, sage ich dann Doppelt Danke für Geschenk und die Zeit, die du heute hattest, um wieder viel zu erklären über die Schiedsrichterei, lieber Alex. Immer wieder gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, wie gesagt, nächsten Montag die nächste Folge. Tschüss.
0: Der Grundsatz im
1: Umgang mit Spielern ist immer für mich das Sie. Die Ansprache ist immer Sie. Natürlich kann es im emotionalen Moment einfach mal das schwäbische Du herausrutschen und dann nimmt man ein Kind auch beim Vornamen. Viel Spaß und gut Pfiff. Colinas Erben.